0: Uczest Przeszedzi to nie jest coś, co może stworzyć jedna osoba, to będzie ruch i to jest bardziej instytucja, która musi bazować się na wszystkim, co do tej pory zostało zrobione i powiedziane i co jest akademickie. Bo wiecie co, przyjeżdżałem kiedyś koło Haroca, zawsze w zimę i te światełka widziałem, jak kurczę, jakby taka duża firma weszła do kawy i tam można by pokazać tym wszystkim ludziom, że kawa to jest kompleks product, że żeby wyrzucić to kopilułak i żeby w ogóle promować coś, coś super i, i zrobić to dla ludzi, którzy mogą za to zapłacić i, i żeby od nich poszła ta fala, żeby ludzie zaczęli się tym interesować, że kawa to nie jest tylko orzechy i czekolada a, i, i ciastka, które na notabene są defektem w wrażeniu kawy. W ogóle zrobiłem nam trochę rzeczy. Myśmy w sumie... No te 30 coffee shopów otworzyłem dla nich. Charming to jest e, charizma. Musisz być czarujący. Musisz być czarujący. Jeżeli nie jesteś czarujący, nigdy nie będziesz w Sommelier. E, I powinniśmy mieć coś takiego w kawie. Bo ta osoba, która ma Brewing Professional Course, e, kurs skończony przez SCA, czy tam roasting, czy tam e, testowanie, picie kawy, co ta osoba tak naprawdę wie o sprzedaży? O tym, w jaki sposób e, pogadać z tym Włochem i, i naprowadzić go delikatnie na lepszą kawę, na, na pokazywanie mu niuansów w kawie. Jakieś 7-6 lat temu, pamiętam do teraz, jak Błażej Walczykiewicz mi pożyczył swoich miseczek do kawy i jechaliśmy specjalnie, żeby je odebrać, bo w niedzielę robiliśmy cupping, a nikt na Śląsku nie miał, bo to nie było fajne właśnie. To jest może też powód, dlaczego pracuję w tym coffee industry, że jednak ludzie nie są tam totalnie dla kasy, tylko mają chwilę na jakimś tam punkcie i to lubią, robić, Jest taki community. No fajnie było właśnie, żebyśmy byli traktowani trochę może lepiej przez na przykład kucharzy. To się tak wydaje, że a, ten koleś od kawy, to, to on, co, on robi kawę, nie? A ten tego gotuje, to jest kucharz, nie? No to jest tam, um, No i myślę, że wszyscy powinniśmy Żebyśmy trochę lepiej zarobili i, i mieli więcej respektu do, do, do ludzi dookoła nas. Ja myślę, że mam system. Ja myślę, że mam system jak to zrobić.
1: Dużo kawy pijesz na co dzień? No, trochę
0: piję, raz, raz. Raz 10, raz 15, raz 20. Czasem trzy nawet wypiję kawę, to No, zdarza mi się.
1: A ty? Ja trzy, wiesz, ja rzeczywiście trzy, nie, nie tak rano, daleko, a ty Max jak?
2: Ja właśnie nie liczę w sztukach, tylko w mililitrach, więc...
1: Mm -hmm. No bo ty pracowałeś w palarni. No tak. To tak, no w było moim przypadku
2: taki... liter to jest taka normalna ilość. Teraz
1: też? Mm -hmm.
2: Przez cały czas. Ja myślę, że teraz nawet więcej. Myślę, że teraz nawet więcej. No, tak mi się wydaje.
1: Witamy w podcaście o kawie, dalej będziemy mówić o kawie. Bartosz Ciepaj, witaj.
0: Cześć Pawle, cześć Maksym.
1: Cześć. Maksym Wolkowicki. Cześć. Warto. chyba będzie najlepiej, jak sam tak krótko opowiesz o sobie, naszym gościom, bo mam wrażenie, że wielu słuchaczy nie miało przyjemności spotkać ciebie. czy to w drodze takiej swojej edukacji kawowej, czy, czy nawet korzystając z internetu i przeglądając różne, różne aktywności, bo ja też trafiłem na artykuł w mediach, gdzie pojawiło się twoje nazwisko. Później pytałeś, jaki to był artykuł, nie mogłem go znaleźć.
0: Hmm. Dobrze, fajnie, Pawle. Jeszcze raz, fajnie, fajnie że tu jestem. E, cieszę się, że mogę się podzielić trochę moją historią i, i tym, co, co robię. I Myślę, że, um, że to jest ciekawe. Zobaczymy. E, więc robiłem się kawą jakieś 12 lat temu pewnie. E, pracowałem w różnych innych e, dziedzinach zajmowałem się prawami człowieka, zaraz bezpośrednio przed kawą i prowadziłem dwie fundacje, w sumie jedną w Czechach, drugą, drugą tutaj. Zajmowaliśmy się promocją sztuki i, i różnymi um, kooperacjami z um, krajami neighborhood, jest, um, um, sąsiedztwa wschodniego. Um, zawsze się kochałem kawę i, i pomyślałem, że, że w sumie to jest taki bardzo ciekawy bardzo ciekawy temat zacząłem dużo jej pić i kosztować różnych różnych single varieties w sumie zobaczyłem, że są ogromne różnice w tym w na przykład w SL28 w Katurze i, i to już wtedy to było jakieś 12 lat temu bardzo mnie, bardzo mnie ściągnąłem, pomyślałem, wow, to trzeba pokazać światu, trzeba pokazać światu, że że w sumie te, te wszystkie kawy są tak bardzo inne, przede wszystkim co, 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 co chciałem zrobić w kawie i, i to jest taki jeden z, 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 z takich e, powodów, które mnie motywują do tego, żeby, żeby, e, żeby być i, i robić coraz więcej więcej rzeczy w kawie, to jest e, rozwój krajów e, rozwijających się, e, poprawa warunków życia, e, ludzi, którzy uprawiają kawę w tym momencie. Znaczy, jeżeli chodzi o to industry, o, to, o, o ten sektor. Ale zajmowałem się prawami człowieka i właśnie rozwojem tak samo. Także zająłem się prawami człowieka na Kubie i, i rozwojem i prawami człowieka na Birmie. Zauważyłem, że, że fundacje, sam prowadziłem te fundacje artystyczne, operują bardzo często na, na grantach. Bardzo często Fundacje, które dostają granty, tak prawdę mówiąc robią, robią rzeczy w krajach rozwijających się, które niekoniecznie są dobre. A, a polega to z takich prozaicznych powodów, że na przykład jest Fundacja A, która ma, ma projekty, ma, ma szereg ekspertów, które zajmują się na przykład Birmą powiedzmy. No i teraz... Są fundusze z jakiejś instytucji, czy to jest um, USAID, czy Europe Aid. I żeby dostać te fundusze z, tej, z, tej, z, z, z tych organizacji, trzeba spełnić jakieś tam kryteria. I bardzo często kopiują projekty z innych, z innych krajów. I te projekty nie do końca czasem działają. Także jest taka świetna książka, która się nazywa Poor Economics. I ona właśnie pokazuje... Um, jak, jak bardzo często zniszczeń robią organizacje, które powinny robić coś dobrego. Natomiast w, w kawie zauważyłem, że można, to jest, to jest sektor, który działa od bardzo wielu lat, jak wszyscy wiemy i pomyślałem, że jeżeli zmienimy parę takich drobnych elementów, to możemy zrobić bardzo, bardzo duży impact, nie, nie, wy, nie wymyślając koła od początku. Yy, i widzę to, że, że dużo właśnie tych rzeczy yy, działa i, i się dzieje i, i się bardzo cieszę z tego.
1: Czy to, co powiedziałeś, to kryje się pod hasłem Ultra Speciality Coffee, czy, czy częściowo nawiązuje?
0: Yy, yy, dzięki Paweł. Tak, Ultra Speciality to jest koncept, który... Yy, który wymyśliłem jakieś dwa lata temu i zaprezentowałem pierwszy raz go w Korei na World Coffee Leaders Forum, gdzie byłem jednym z, z keynote speakerów, z keynote przemawiających i zauważyłem parę takich elementów właśnie w kawie, które, które po prostu nie działają, a jakby, jakby je zmienić, jakby je jakby wprowadzić Ultra Speciality, to przypuszczam, że właśnie wiele tych, tych drobnych rzeczy by się zmieniło i tak prawdę mówiąc to, to, to przyszłość tej, tego sektora kawowego i za tym co za tym idzie życie wielu wielu niesamowitych producentów, ludzi, którzy są naprawdę oddani poświęcają życie swoje i ze straszną pasją robią niesamowite, fajne, fajne kawy, by się poprawiło po prostu. Także winie za to, że za sytuację nie najlepszą w niektórych miejscach, brak tych standardów. Tu jest taki parę rzeczy, tak pomyślałem właśnie. Pierwszy raz w ogóle, żeby prażyłem kawę na Birmia z jakąś panią w jakimś ognisku, taką prażą takich, takich dużych, takich patelniach ogromnych. A drugie to to, że w sumie dorastałem w Polsce, to było dość popularne i w Anglii, w Anglii nie, bo tam była instant coffee, mieliśmy tą kawę instant. Natomiast w Polsce tutaj mamy nie wiem, no w mojej rodzinie się, mieliśmy jakąś zieloną kawę i widziałem, jak prażą ludzie kawę w Prodiżu. Ja byłem te, to dziecko, które wstawało o 4 rano i nie wiadomo było, co z nim zrobić, to się dawało mu młynek
2: i mielił kawę przez trzy godziny. Także ostatnio tutaj... ja wykorzystywałem swojego brata w tym samym celu.
0: Także, <grym> 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 no to wiesz, co <grym> będzie robił w
2: przyszłości. Um,
0: no, ciekawe, że to moja ADHD troszkę i to ciągła Ciągła chęć zrobienia czegoś wpływa. Znaczy, to jest tak jak ten Obelix, nie? który tam wpadł do tego, mhm. do tego um, baryłki z, z magicznym płynem. Co może ja się na, na, na ten, nawąchałem tej kawy od małego, ale piję kawę dodatkowo, także już całkiem. Um, tak. Uh, co tu chciałem powiedzieć? Um, z tym Ultra Speciality i Cherished. Um, chciałem powiedzieć tylko bardzo wyraźnie, że, że, że Cherished, tak prawdę mówiąc. Wiadomo, że, że, że ideę Ultra Speciality bardzo chętnie widziałbym w Cherished i, i jest to coś, co um, czym, czym Cherished e, e, się jakoś motywuje, żeby dąży, ale, ale Ultra Speciality to nie jest coś, co może stworzyć jedna osoba, co nie jest coś, co może narzucić ktokolwiek, albo nawet jedna instytucja. To jest to będzie ruch i to jest bardziej instytucja, która musi bazować się na, na wszystkim, co do tej pory zostało zrobione i powiedziane i co jest akademickie. Czyli żeby Cherish w ogóle, żeby Ultra Speciality się ruszyło, to musi być zaangażowany w to, to muszą być uniwersytet zaangażowane. Ja w tej chwili mam, mam pomóc dość dużą czachana Jerecana z, z Zurich University of Applied Science, który zgodził się i jest bardzo, bardzo chętny, żeby, żeby pomóc, ale to, żeby pomóc weryfikować, co jest naukowa, co nie jest, bo uważam, że w kawie mam bardzo dużo rzeczy, które zupełnie nie są naukowe, jak powtarzamy jako slogany, legendy i stają się dość często prawdą, którą potem trzeba weryfikować albo, albo odkrywać, odkrywać koło chyba. Natomiast właśnie uważam, że Ultra Speciality musiało mieć przynajmniej jedną albo dwie osoby, doktorantów, którzy, którzy w Surichu mogą weryfikować, co się dzieje. Założenie tego, pierwsze tego Ultra Speciality było to, że dane, które w tej chwili ma, mają, posiadają kraje typu Kostaryka, Brazylia, Kolumbia, oni to mają swoje centra, bardzo duże um, które badają CO2 produkcję, na przykład jak jakiś potem zredukować. Natomiast chowają te, te dane w sobie i, i uważam, że ich powinny tym podzielić, że to było coś lepszego dla, dla kawy. Także to ultra Precious nie polega na tym, że, że sprzedaje, kupuje drogą kawę i sprzedaje ją drogo, ale tu chodzi o standardy. Nie mamy żadnych, żadnej organizacji, nie mam żadnych certyfikatów na standardy na dobrą kawę. Mamy organic, co znaczy, że kawa jest organiczna. Nie mamy nic o jakości tej kawy. Fairtrade, że, że, że płacimy trochę więcej niż minimum. Nic o jakości. I to samo Rainforest, UTZ. Generalnie nie ma nic, co mówi o jakości kawy. To jest trochę tak, jak, jak mówiliśmy o, mówimy o Specialty Coffee, a, a Specialty Coffee Association wydała jakiś taki całkiem ogólny biały papier o, o tym, czym specialty coffee jest. I to jest naprawdę coś najbardziej ogólnego, co, co można sobie wyobrazić. No
2: właśnie, może poruszmy temat SCA i ogólnie kawy specialty, czyli kawy najwyższej jakości. I rozumiem, że ultra specialty to będzie jakby Modyfikacja, ulepszenie, mm. kolejny krok w specialty.
0: Nie, tu to to, to, to chodzi o to, że z, że z mojego punktu widzenia speciality Coffee Association um, tak naprawdę znaczy um, kawa ogólnego dostępu, kawa, która jest w sklepach, kawa, którą Starbucks sprzedaje. I Specialty Coffee Association oficjalnie mówi, że, że generalnie kawy ze Starbucksa były speciality, a kopiluak by było speciality, a Także uważam, że instytucja, która, która mówi o, o, czymś, o czymś lepszym, tak naprawdę wypowiada się o kawach bez defektu. Bo umówmy się szczerze, kawa, która skoruje 80, która dostaje punkty 80 punktów e, w, przez, e, przez, e, przez, e, przez nasze, e, nasze standardy e, Q-graderskie -graders, q e, e, to są kawy bez defektów. Czyli na, nawet kawy, które są, które są stare, um, dalej jest, jest, są, takie, są takie konflikty między Q-liderami, jakie jak oceniamy, czy, czy powinniśmy ją skorować, czy ona powinna zejść poniżej 80, czy nie powinna zejść, bo w sumie nie ma pierwszego defektu, bo nie, nie ma jakiegoś de defektu. Wierzę, że ta kawa jest stara, bo, bo smakuje jak drewno, bo, a, bo smakuje jakbyś jak, jak, jak pił napar z worka, ale kiedy ale, jest, że bardzo rzadko, bardzo rzadko schodzą z tymi kawami poniżej 80 punktów. I teraz, jeżeli firma, która postanawia palić totalnie ciemną kawę starą, nikt nie jest w stanie wyczuć tego, że, że ta kawa była stara, zanim została totalnie spalona.
2: Szczególnie, jeżeli połączy się taką kawkę z mlekiem owsianym, z syropem. Tak, z śmietaną,
0: Tak, bitą śmietaną. Ale ja, nie ma, ja uważam, że nie ma z tym nic złego. i wiesz, musimy to są bardzo każdą dobre kawę. Kawa. To są, dobre, to są bardzo dobre napoje. Ja tego nie nazywam kawą. Ja nigdy nie mówię no, masz o, o, o czymś z mlekiem nie nazywam tego kawą. I to jest też problem, że jeżeli, jeżeli mówimy o czymś super... Yy, wiesz, ja bardzo lubię sangrię. I, I piłem bardzo często, jak studiowałem w Hiszpanii sangrię, albo nawet chodziłem na imprezy, piliśmy dość często w Salamadze kalimoczo. Kalimoczo to jest mieszanka Coca-Coli z winem. I okej, okay, to, jest, to, jest, to jest smaczne, to jest śmieszne na imprezę, ma tu dużo kofeiny i i, i wiesz, masz imprezę i kaca następnego dnia niesamowitego, ale nie użyjesz pewnie do tego, nie wiem, Petrusa, czy nie użyjesz jakiegoś dobrego Bordeaux do tych, do, do, do tych mieszanek, nie? Bo ty sprowadzasz wartość i, i, i jakąś jakość tego, tego produktu, którym w naszym wypadku jest kawa, w tamtym wypadku jest wino, do tego drugiego produktu, czyli w tamtym wypadku jest coca cola, czy jakieś owoce, e, czy w naszym wypadku to jest mleko, nie? czyli generalnie jakość, i cenę, cenę tej kawy porównujesz w jakiś sposób do ceny mleka. Nie? Także nie znam innego produktu właśnie, którym, który byś mieszał. Jeżeli produkt jest świetny, po co masz go mieszać z czymś innym? Może nie jest świetny, może nie ma nic wyjątkowego. No i z drugiej strony właśnie dla mnie jest takim problemem, że ja bardzo, bardzo twardo stawiam, że, że mówię, że nie promowałbym kaw typu kopilułak. W myśli specialty coffee association kopilułak jest kawą speciality, bo ma coś... ma coś, traceable, jest traceable dość często, czyli może wiemy skąd ona dokładnie pochodzi. Przynajmniej te te firmy, które sprzedają te, te kawy, które mogą dostać obłędne, obłędne ceny do 2000 funtów, czy tam 10 tysięcy zł za kilo tej kawy. I teraz naprawdę tam nie ma nic specjalnego. Zwierzęta zawsze na tym cierpią. I nawet jeżeli ta kawa ma certyfikaty 20 różnych instytucji, w tym rządowych, to są bardzo często kupowane certyfikaty po prostu. A z drugiej strony nawet jeżeli ta kawa naprawdę pochodzi z lasu gdzieś, ten kot, czy inne zwierzę, czy to jest Papuga, czy to jest słoń, czy to jest cokolwiek, wszystkie zwierzęta chyba to przetrawiają. To, to dalej te 95% tego całego sektora tych kaw jest uprawiana w strasznych warunkach. Nie wiem, te koty są bardzo duże i je męczą, je zamykają w klatkach. Nie wiem, czy ci czy, 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 czy słuchacze wiedzą, co to jest kopilułak, ale to jest tak kawa, ale pewnie już słyszeli o. O tym, bo ja to jest generalnie pierwsze pytanie, które dostaję, z kimkolwiek się spotykam. O i, czy kopilułak jest dobry? I, czy kopilułak jest dobry. I to jest, I to jest bardzo często, że tego pytania nie musi nawet być. Ja już widzę, że ta osoba, ja już widzę, że ona szuka pytania. I ja widzę, że myśli, ja już po prostu widzę ten wyraz twarzy. To jest taki, taki ten, no ciekawy. E, także tak, e, problem z lubak, problem. Ale właśnie tam... nie
2: odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest same. dobry.
0: Czy jest dobre? Wiesz co? Bardzo często te kopilułaki, które, które widziałem, są, są palone tak ciemno, że, że w sumie, wiesz, tam mogła być skarpetka spalona i wyspakowała podobnie. Ehm, piłem też kopilułaki, tam próbowałem. Ehm, w Herocie w sumie mieliśmy taki rozkopilułak, a ehm, no nie wiem, doskorowałem, chyba z 82 punkty, czyli wiesz, Speciality, nie? Traceable, czyli może sprawdzić skąd ona jest, ma 82 punkty. Generalnie, wiesz, 82 punkty to jest coś lepszego niż skarpetka trochę dla mnie, nie? Czyli taka skarpetka bez defektów. No nie, no nie skarpetka bez defektów. Po prostu to jest kawa, kawa, no. Kawa, kawa. Powiedzmy, że taki Brazyl e... śmieszne bo w ciągu ostatnich paru lat w ogóle standardy, te standardy, które, o których mówimy, o tych SCA, czy tam CQI, czy tam Coffee, Instytut Jakości Kawy, em, to te normy powstały w 2004 roku i one już są przestarzałe bardzo często i to mogę, mogę długo o tym mówić, dlaczego są przestarzałe i te same jakieś takie próby właśnie speciality coffee asytation, próbuję coś zmieniać w, w tym, jak, jak testują kawę, ale to są takie nie wiem, takie podrygi trochę raczej niż, niż konkretne zmiany według mnie, Aha.
2: no ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o... A jeszcze przed chwilą wspomniałeś o Harold's i tutaj może opowiedziałbyś nam troszeczkę więcej o tym odcinku swojej kariery, bo z tego co ja wiem, dużo ciekawych rzeczy tam robiłeś.
0: A, dzięki, Max. Um, no w Haracie, Haradzie jest taki duży sklep, jakby słuchacze nie wiedzieli i on jest, on jest w Londynie, um, ale mamy też trochę filii różnych. Um, w Katarze na lotnisku, mamy, dużo lotnisk mamy i mamy też samoloty swoje, jakieś takie dostarczamy rzeczy. W Anglii w sumie otworzyliśmy w ciągu, czy znaczy otworzyli już, bo, bo odszedłem z tego parę miesięcy temu. Um, chyba z, z 15 satelit takich małych, tam otwierałem w sumie też e, coffee bary e, w, każdym, w każdym z tych miejsc. Tak, w, w, moja przygoda z Haroldem zaczęła się jakieś 6 lat temu, e, kiedy kiedy skontaktowali się ze mną, że, że podoba im się mój profil i czy nie przyszedłbym na rozmowę o pracę. I przyszedłem na rozmowę o pracę, zrobiłem jakieś takie testy smakowe. Oni dodali mi 14 kaw do spróbowania i, i powiedziałem, co to są za kawy. Um.
2: Także, e, czyli miałeś i, taki test na ślepo w taki sposób, kiedy nie więcej
0: Tak, miałem taki test na ślepo i wtedy też miałem trzecie miejsce w Anglii w, w Coffee Roasting. Czyli brakło mi chyba z 540 punktów, miałem dwa punkty mniej przed, 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 przed no. zwycięzcą. No i to był tylko jeden raz, jak właśnie startowałem w Roasting Championships. E, to było 2016 chyba. E, 2016, no. E, i dali mi zadanie, czy, czy, czy chciałbym otworzyć prażalnię, poprowadzić ten projekt i, i zająć ciekawą, żeby zrobić coś lepszego. No i oczywiście to było dla mnie takie trochę marzenie, bo wiecie co? Przyjeżdżałem kiedyś koło Harodca zawsze Wima i te światełka widziałem. Mówię, kurczę, jakby taka duża firma weszła do kawy i tam można by pokazać tym wszystkim ludziom, że kawa to jest, jest taki skompleksowany, kompleks produkt, że, żeby wyrzucić to kopiluak i żeby w ogóle promować coś, coś super i, i zrobić to dla ludzi, spromować to dla ludzi, którzy, którzy mogą za to zapłacić i, i żeby od nich poszła ta fala, żeby ludzie zaczęli się tym interesować, że kawa to nie jest tylko orzechy i czekolada i, i ciastka które na są defektem w wrażeniu kawy.
2: A właśnie jak uważasz, czy to jest prawda, że jeżeli nie wiemy co powiedzieć o smaku kawy, to zawsze możemy powiedzieć, że jest czekoladowo-orzechowa przy każdej? No no jak, to jest, jak uważasz? Znaczy to
0: jest ciekawe, no wiesz. Um, duże firmy, żeby. Jak, jak, jak zrobić tak, żeby kawa miała ten sam smak cały czas, nie? Bo ludzie bardzo nie lubią zmian. Ludzie, ludzie nienawidzą zmian i jedynym sposobem na to 20 czy 30 lat temu było to, żeby prażyć ją bardzo ciemno, bo wtedy wszystko jest mniej więcej podobne, nie? No i teraz tak się działo i ta kawa jest podobna, nie? Masz, masz te wielkie, wielkie korporacje, które zajmują się kawą, to one wszystkie mają ciemną, paloną kawę, bo jest ją łatwo zastąpić i trudno ją zepsuć, jak ją robisz jako barista. No i teraz uświadomiły nam w jakiś sposób, że kawa to smakuje jak, wiesz, a gorzeszki i, i, i czekolada. E, natomiast to są takie podstawowe smaki, które dostaje, to tak jakby powiedzieć, że stek zawsze smakuje e, jak cholewa. E, nie wiedząc o tym, że, że, są, że, że nie trzeba go spalać, żeby, żeby, żeby go konsumować, nie? Także no to, jest, to jest taka taka odpowiedź. Ale z drugiej strony rozumiem, że ludzie mają, przyzwyczajenie do różnych rzeczy, Mam bakterie w żołądku, które nam mówią, co lubimy, a co nie lubimy. Nie? I przypuszczam, że pierwszy raz jakbym spróbował kwaśną kawę na przykład, albo nie daj Boże, właśnie to jest taki problem ze speciality. Dlaczego mówię o ultra speciality też? Że ludzie bardzo często chcieli spróbować coś lepszego. Nie? i Powiedzmy, że palą tą, piją tą łosabę, czy czy cokolwiek innego w domu i, i idą do tego e, speciality coffee shopu e, i zamawiają kawę i dostaniem coś kwaśnego. E, bardzo często, nie? I nie wiem, czy piliście kiedyś espresso rano, takie z Kenii, czy z, czy z Kolumbii, jasno wypalona. Mi się zdarzyło i powiem to, to, jest, to jest coś strasznego. Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem, e, dlaczego sobie coś takiego robić. I... i, i no i uważam, że był właśnie taki, taki ruch, a my jesteśmy speciality coffee, to teraz będziemy wszystko palić super jasno. I będzie to wszystko bardzo kwaśne. I był taki ruch. I w Anglii to było bardzo popularne. No i taka osoba, w każdym razie, która pierwszy raz spróbuje czegoś takiego, na pewno nie, nie polubi. Może po czasie nam to, tam się zmienią te bakterie i to polubimy. Ale właśnie takie... Nieprodukowanie tego, co klienci tak naprawdę są, i, i nie robienie takiej spokojnej drogi, żeby zmienić ich perspektywę trochę, ale samemu też te speciality coffee, cokolwiek, cokolwiek to znaczy, ale to jest taki, wydaje się, jakiś taki slogan, ruch, taki, nie wiem. To bardzo często były niedopalone kawy. Ja piłem, nie wiem, teraz byłem na cuppingu, byliśmy najlepszą kawę w Anglii, tak żebym takie, takie coś co miesiąc w sumie, przez Coffein Magazine. I powiem wam, nie wiem, 50% kawy były takie niedopały i to takie, takie, no, niedopały, niedopały. Wiecie, jak wychodzą takie smaki jak jakieś tam ogórki, czy jakieś siano, czy, czy trawa, czy jakieś takie warzywa, które są jeszcze nie, nie... nie są jeszcze dojrzałe.
2: No to raczej nie są smaki pożądane.
0: To nie są pożądane dla żadnej osoby, dla nikogo,
2: także... Ale to... Też robiąc taki jeden krok wstecz, to... Mm, powiedziałeś o tych różnych kawach i o espresso z Kenii e, rano i o, o od razu słychać, że tworzyłeś, tworzyłeś różne kawy, które były dostosowane dla różnych klientów.
0: Tak, nie, zdecydowanie. Wiesz, moim marzeniem, jak poszedłem do Haroldca, to pierwsze co powiedziałem na, na, ty, na, na, na tym spotkaniu, bo w ogóle zrobiłem nam trochę rzeczy. Myśmy w sumie... Czyt... No te 30 kofi otworzyłem dla nich. Wiesz co, ściągnąłem dużo ciekawy kaw do haroca. Wyrzuciłem trochę kaw, wyrzuciłem robustę z blendu głównego haroca, gdzie wtedy to było takie bardzo rewolucyjne, powiedziałbym, bo ludzie, nie wiem, lubili robustę, a ja nie lubię tego smaku, który zostaje ci po robustie generalnie mój organizm tego bardzo nie lubi. I zamieniłem, zastąpiłem robustę w blendzie Sumatrum, ciężko, ciężej paloną, no i ten Nice Bridge Rose, który zrobiłem, wszystkie blendy, zresztą są zrobiłem, to jest bardzo popularne i, i robiłem tą kawę do mleka. Także generalnie testowałem mój blend, który ma tam cztery różne kawy pod mleką. Czyli generalnie nie, nie, kap, nie kapowałem. jako tu zaczyna być te, te scoringi, bycie Q-graderem i, i testowanie kawy to są zupełnie inne warunki, nie? bo generalnie tworzysz napój nie tworzysz kawy. Tworzysz napój, który składa się z 80% i dość tam procentach z mlekiem. Także generalnie wybór mleka jest, jest tak ważny jak, jak, jak wybór Twojej mieszanki i tego, jakiej kawy użyjesz do tej mieszanki. Myśmy mieli w Harodzie ponad 40 kaw. Także, także trochę tego było. 40 single originów cały czas, które są tam. Przyniosłem pewnie z 60 kapów Excellence kaw, które kupowałem przez, na aukcjach. Przez, przez kooperację z takimi firmami jak głównie z Kentaro Moriyama, w sumie z, z Japonii, ale by, mieliśmy takie buying groups i kupowaliśmy wszystkie loty 1A. Także to było ciekawe, że w sumie przeszło przy, przez moje ręce e, z 60 lotów najlepszych z jakichś krajów. Nie? Które, I które też profilowałem i paliłem. Także dużo na pewno mnie to nauczyło. E, I o preferencje klienta. I udało mi się dużo tych kaw sprzedać z całych lotów. Że, że ktoś przychodzi i kupuje 24 kilo kawy z Peru. Pierwszy, pierwszy, bo ma taką ochotę. I, wow. i, i także myślę, że, że, że dużo osiągnąłem, jeżeli chodzi o o, o rozwój właśnie takich przeciętnych, nie przeciętnych, ale bogatych ludzi, którzy, którzy, którzy zaczynają zauważać, wow, tam jest coś, coś ciekawszego niż, niż orzechy i, i, i czarna czekolada. Moim marzeniem było mieć na każdym barze 4-5 młynków w herodzie, ale bo właśnie to jest, to jest taki, taki typowy przykład, zawsze podaję, że jeżeli widzisz, jeżeli jesteś właścicielem czy, czy baristą w, w coffee shopie i, i widzisz, że Włoch starszy do ciebie przychodzi i, i pyta się o espresso, to proszę nie daj mu tej, tej SL28, bo znienawidzi ciebie słowo speciality coffee opowie to swojej rodzinie i będzie to opowiadał codziennie przez następne 20 lat. Nie? I to jest taki, jest taki trend w ogóle w Stanach Zjednoczonych, że ludzie generalnie wracają do ciemniejszej i ciemniejszej kawy, a słowo speciality jest bardzo nielubiane. Także ludzie dużo bardziej wolą używać słowa typu premium, typu um, um, premium, jeszcze było jedno słowo, a nie pamiętam już. Nie, nie, nie. Tu chodzi o słowa lepszych kaw, że słowo speciality nie jest lubiane i ludzie, którzy tak naprawdę są, piją kawę typu speciality, czy piją lepsze kawę powiedzmy i to też jest speciality rozwijane przez, przez Speciality Coffee Association, ale powiedzmy ludzie, którzy więcej płacą za kawę nie lubią słowa Speciality Coffee. A jest to słowo znienawidzone właśnie z powodu tego, że nie mamy żadnych norm, standardów obsługi klienta, co jest w ogóle dla mnie kawałem i Ultra Speciality tutaj też wchodzi, bo Ultra Speciality Jednym z tych, z tych zadań jest to, jest to, żeby mieć certyfikat nowego sprzedawcy. może być to też ta osoba, która robi tą kawę, ale generalnie musisz wiedzieć w jaki sposób mówić o kawie żeby ją móc sprzedawać, żeby być certyfikowanym, żeby być certyfikat, że ty jesteś sprzedawcą ultra-speciality. Takie certyfikaty masz w winie. Od 50 lat masz WSET, a potem masz... A WSET, okej, okay. ja robiłem WSET, to jest bardziej takie akademickie, ale masz call to Żeby zostać sommeliers, musisz mieć... Um, jak jest... Charming, po prostu przepraszam jeszcze raz za mój... Charming to jest charizm. Musisz być czarujący, musisz być czarujący. Jeżeli nie jesteś czarujący, nigdy nie będziesz sommelier. I powinniśmy mieć coś takiego w kawie. Bo ta osoba, która ma Brewing Professional course, kurs skończony przez SCA, czy tam roasting, czy tam testowanie, picie kawy, co ta osoba tak naprawdę wie o sprzedaży? O tym, w jaki sposób pogadać z tym Włochem i i naprowadzić go delikatnie na lepszą kawę, na, na pokazywanie mu niuansów w kawie. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, czy byliście kiedyś w jakiejś restauracji e, i tam czasem takich lepszych są, są tacy panowie właśnie, którzy mają te sommelier, e, którzy, którzy mają kurs sommelier, który jest bardzo nastawiony na hospitality. Czyli hospitality to nie jest serwis, to nie jest coś, że sprzedajesz coś. Tu robisz tak, żebyś ta osoba dobrze poczuła. Czyli jeżeli ta osoba, ten twój klient pije... Inkerano, rano, to robisz tak, że, ta, że to jest okej okay dla tej osoby i nie, nie mówisz, że jest, ty nie piłeś SL28, to cię nie lubię, czy nie wiesz nic o, o tym, tym, to po co tu jesteś, bo ja się czuję, że, że ze Speciality ma taką, taką, taką renomę, że przychodzisz do, 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 do coffee shopu i, i się boisz, i się boisz, że że coś źle zapytasz, te, te osoby się boją. Ja miałem bardzo często takie, takie sytuacje, że po prostu wyszedłem, bo mi zaczął ktoś coś tłumaczyć, a już nie chciałem się tylko kawy napić. A czasami a.
2: tak, czasami masz ochotę po prostu na, na kawę. Tak, po prostu chcę kawę i nie chcę mieć jakiejś
0: głupiej rozmowy, a tu ktoś właśnie przeczytał coś w jakimś tym, albo usłyszał od kolegi i teraz pow powtarza to jako prawdę, jakąś taką absolutną.
1: Ty mówisz takie takich doświadczeniach też za, poza Polski, no bo my rzeczywiście... Tak, taki, nie, totalnie. Ja to, ja, był ja, moment taki ja, w Polsce rzeczywiście. Dzisiaj już jest y, większa tego świadomość, y -y. nie? E, ale to, to, co ciekawe, że to nie było tylko domeną y, polskich kawiarni, Nie, tak? nie, Ty totalnie.
0: Mówisz... Ja ja, ja, myślę, ja w ogóle nie mówię o polskich kawiarniach. Ja, ja, ja mówię w tej chwili bardziej o, o kawiarniach w Anglii, w Londynie. Gdzie, gdzie jest ten poziom dość, dość okej? Okay. Ja już nie mówię, no to idzie trochę bardziej do przodu wszędzie na pewno i, i jednak trzeba dać specialty coffee association, że, że te kursy, które okay, kosztują jakieś takie straszne pieniądze, nawet jeżeli chodzi w porównaniu do, do, do kursów win, które są dużo głębsze, naprawdę. I to mnie, to mnie nauczyło właśnie, po to robiłem te WSET, WSET, kursy winne, bo, bo pokazała mi to właśnie, jak dużo rzeczy można zmienić trochę w, na, w, naszym, w naszym tym sektorze i, i może trochę ulepszyć, może trochę zobaczyć, podebrać, podebrać rzeczy i jak dużo głębsze są te informacje, że, że jednak bardzo
2: często informacje o kawie są takie bardzo powierzchowne. Hospitality to na pewno jest bardzo ważna część hmm. i kawiarni, hmm. i restauracji, hmm. i ogólnie wielu miejsc gastronomicznych, ale tak. pytanie, czy jest ważniejsze niż jakość sprzedawanego produktu?
0: Nie, no tak? właśnie tu chodzi... Hmm,
2: hmm, ciekawe.
0: Tu jest właśnie to... Może ja powiem w paru słowach słuchaczom i wam ja trochę przedstawię, co to jest to ultra-speciality. E, założenie jest takie, że... E, żeby otrzymać produkt, które, czyli kawę, która ma, jest dobrej jakości powiedzmy, to trzeba spełnić trzy, to, to trzy, trzy osoby, trzy, trzy podzespoły. Ja to nazywam... Um, oczka, w, w łańcuchu są oczka? Nie, jak to się nazywa? W łańcuchu są? Ogniwa. ogniwa. To wszystkie trzy ogniwa łańcucha, które nazywam taki perfect chain i to jest właśnie to ultra speciality, to jest, to jest związek producenta kawy, prażacza i sprzedawcy wraz z tym, który praży tą, parzy tą kawę, powiedzmy, albo sprzedawcy i parzacza osobno. Bo jeżeli... Czy producent, czy, czy prażacz, czy sprzedawca wykona cokolwiek nie idealnie, to już to nie będzie kawa Ultra speciality. Czyli Ultra Speciality były loty, powiedzmy, kawa wygrała Cup of Excellence w Brazylii. I ta, ten lot 1a może dojść do 1000 dolarów za kilo, powiedzmy. Mm -hmm. Teraz ta kawa musi być wyprodukowana przez kimś, to powiedzmy jest wyprodukowana przez tego producenta, została nagrodzona przez 24 międzynarodowych sędziów, którzy zjechali się i ocenili tą kawę, że wygrała. Teraz, ten, jeżeli ten prażacz nie wie, w jaki sposób podejść do kawy, nie rozumie, jak je, nie ma kolor lidera, nie ma mości lidera, nie, nie ma dobrej przeżaczki z dobrą kontrolą, z dobrym programem e, i nie ma doświadczenia tysiąca kilo za sobą przepalonych różnych kaw e, i świadomości, w jaki, w jaki sposób podejść do różnych e, szczepów kawy, to ta osoba najprawdopodobniej nie wyciągnie z tej kawy tego, co ten sędzia wyciągnął niedawno. I, um, no i następnie za tym idzie, nawet jeżeli ten, ten, ten prażer wyciągnie z tej kawy 100%, powiedzmy, jest certyfikowany, jeżeli damy ją do sprzedania, e, nie wiem, zostawimy ją w Warszawie w barze mlecznym e, i powiemy, że słuchajcie, sprzedajcie tę kawę, to jest 2000 funtów za kilo, czy tam 10 000 zł za kilo, to najprawdopodobniej tę kawę nie sprzedadzą nigdy. A, a po drugie, jak ją sprzedałem, to ją, czy ją sprzedają po roku, czy po dwóch latach, to dla nich będzie to samo. Czyli ta kawa wiecie, ma, ma miesiąc czasu, powiedzmy, chyba że właśnie ją robisz, mrozisz ją bardzo, bardzo głęboko, ale to też musi być spakowana w pewien sposób i też, żeby to promować, to, 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 to cały, ten, tą idealną kawę to ta osoba, która sprzedaje, czy ją parzy, musi dokładnie wiedzieć, co z nią zrobić, żeby wyciągnąć jej 100%, w jaki sposób opowiadać i do których klientów. Teraz nawet jeżeli sprzeda ten sprzedawca i nie da dobrych instrukcji do, do parzenia tej kawy, to ten klient dostanie tą kawę, może nie najświeższą, może nie będzie miał wody do tego, jak ją zaparzyć, nie będzie miał dobrej wody, nie będzie wiedział, jaką temperaturę, jak zmielić tę kawę. Tam jest dużo takich elementów, że żeby zapewnić tą idealną, wersję. Znaczy moje wyobrażenie było takie. Powiedzmy, że działamy w próżni. Jak wygląda próżnia? I to ultra to jest próżnia. To jest jak wyglądają idealne warunki. W jaki sposób zapewnić komuś, kto przychodzi do ciebie, mam nie zliczałem mieć gotówki, pokaż mi idealne doświadczenie. I tutaj też wchodzą takie zagrywki, zagrywki, takie takie dziwne, jak gastrofizyka, która mnie bardzo interesuje yy, yy, zapożyczyć dużo i zapożyczyć dużo rzeczy z tego. I yy, no, Jest taki pan na Uniwersytecie w Oksfordzie, który napisał właśnie parę fajnych książek na temat gastrofizyki i robi różne eksperymenty, czyli generalnie kiedy zaczynamy jeść. Nie? Zaczynamy jeść, kiedy otwieramy drzwi od restauracji. I co się dzieje od tego momentu, to już jest moment, kiedy, kiedy, kiedy jemy. I to samo jest z kawą, że dla mnie doświadczenie picie kawy powinno zaczynać się od drzwi czyli ambient, muzyka, w jaki sposób ktoś do nas rozmawia i, no i przede wszystkim smaki. Smaki są bardzo, bardzo ważne, ale jest to też taki element tego. Także skreujmy tą idealną sytuację. Dlaczego zaczęłam mówić o 88+, plus i Mamy takie system punktacji od 1 do 100, od 88 plus, właściwie od 90 plus to są outstanding, czyli kawy naj, najlepsze z najlepszych. Ale uważam, że ten, że ten system jest taki trochę, um, można, dość często, jeżeli kawa ma 88 punktów więcej niż 88, co jest, są generalnie limity w kapowek. sens 87 w tej chwili. Minimum, żeby być najlepszą kawą w, w kraju, musisz mieć przynajmniej 87 punktów. Czyli powiedzmy 88 to jest niekwestionowalnie kawy, które są lepsze od wszystkiego poniżej. Że generalnie, jeżeli ja spróbuję kawę, która ma więcej niż 8 punktów, to ja wiem, że to jest kawa, że to jest, że to jest Mercedes. To nie mam żadnych wątpliwości, że to nie jest Mercedes. Nie? A teraz jaki jest odcień tego Mercedes, czy to jest niebieski, zielony, czy, czy brązowy, to już jest inna sprawa. Ale możemy odciąć, że to jest jedna z tych najlepszych kaw. Czyli jeżeli ta kawa wyprodukowana w pewien sposób przez producenta dostaje te punkty, ona musi być dowieziona do ostatniego klienta w ten sam sposób. No i w jaki sposób to zapewnimy. Chciałem się odciąć od speciality, nazwałem to Ultra Speciality, bo Speciality ma zły rozdźwięk, bo speciality coffee to jest, to jest za bardzo wake, to jest za bardzo ogólne. I dla mnie nie znaczy nic, naprawdę.
1: Jak zapewnić na tych wspomnianych ogniwach tą jakość oczekiwaną, bo mhm. wymaga takiej certyfikacji? To jak Takie to jest
0: założenie, dobrać? tak. to Właśnie dlatego mówiłem o tych o, 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 o Czachanie i o instytucie, o instytucie w Zurichu, który, który ma tam największe poziom na świecie, centrum kawy. Tam jest około 20 doktorantów, którzy czy doktorów, którzy, którzy pracują i nawet robią studia magisterskie w kawie. Znaczy w tej chwili jest chyba drugi rok tych kursów. To jest jedna set, także masz, masz jest założenie tego, że, że właśnie pracujemy bardzo ściśle z, z uniwersytetami do weryfikacji jakości. Co to jest jakość? Jak, jak odczytujemy jakość? Czyli świeżość. To są bardzo ciekawe zagadnienia, które nie do końca są sprecyzowane, nie do końca są, są jasne i dostępne do każdego. I uważam właśnie, jest, jest, jest dużo kursów, które możemy zrobić, które nie definiuje rzeczy albo opiera się na jakichś takich przestarzałych już, już informacjach. Także to jest z jednej strony weryfikowalność, że procesy, które zachodzą na, 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 na farmie, w prażalni, czy przez sprzedawcę, to są, to są wymagania, czy to są e, zmienne. Zmienne, które są kontrolowane w określony sposób, w, w najlepszy możliwy sposób, który jest weryfikowany przez, 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 e, e, przez uniwersytet. Jednocześnie w tym samym, w tym samym momencie e, drugi partner, ultra speciality, byłoby M-CultiVo. M-CultiVo zaj zajmuje się, się nazywa, oni sobie supply chain, weryfikacją, weryfikacją. dostaw? Łańcuch, łańcuchem dostaw, tak. W tej chwili M-CultiVo pracuje, prowadzi wszystkie aukcje dla Cup of Excellence i zajmuje się wszystkim od farmera do ostatniego do klienta i dostarcza tą kawę też przez swoje sektory, ale M jest w stanie e, weryfikować, bo tu nie chodzi za bardzo o blockchain. Tak, tak, tak zwany, nie? Że, że nie zależy nam... Znaczy musimy wiedzieć, że ta kawa, powiedzmy, od e, rodziny Patersonów Esmeraldy e, i w jaki sposób ona się dostaje że to jest ta sama kawa, która się dostaje do, do Haroza, nie? Ale musimy zweryfikować, że ta kawa, która została... W jaki sposób została wyprodukowana przez, przez rodzinę Patersonów i jak, czy oni tam na pewno napisali wszystkie informacje, czyli na przykład... Oni muszą napisać, jaki był processing. Tu zaczyna być taki, taki w ogóle cyrk. Ostatnie 3 4 lata to jest w kawie zapożyczanie rzeczy albo branie totalnie rzeczy z, z wina i aplikowanie go w, w kawie, czyli wrzucanie różnych bakterii. i Bóg wiek, to, co tam się dzieje czasem. I Farmerzy bardzo często nie, nie wiedzą, dlaczego osiągają jakieś tam smaki w kawie, bo, bo wrzucają różne bakterie do, do kawy, fermentują kawę z różnymi owocami i tego nie piszą. Piszą rzeczy typu, to jest kawa typu washed albo kawa typu natural. A tak naprawdę ta kawa leżała w zbiorniku bez powietrza przez 70 dni na przykład. No przesadzam, ale 28 do, dosłownie piłem takie kawy. Um, I nie piszą tego nawet. Także jeżeli nie mamy tej, tej, tej czystości, w jaki sposób to było produkowane, nie możemy za, za bardzo pójść do przodu jako, jako, jako sektor następna sprawa jest to samo z, z tym, który praży tą kawę, nie? że i, i musi być weryfikowany, że on jest w stanie to zrobić. I można mu ten certyfikat zabrać, jeżeli nie spełni, jeżeli, kto, jeżeli na przykład poda go ktoś, że słuchajcie, piłem kawę w, w tej restauracji, która miała tutaj mieć 90 punktów e, i miała być certyfikowana jako ultra, ten ten lot, a ona nie miała, była słaba. I to osoba, która weryfikuje to, no, pewnie musi mieć pojęcie na temat, na temat kawy, ale też no, nie spodziewałem się, że ktoś by robił to specjalnie albo na złość. Bo powiedzmy, jeżeli były takie trzy donosy, to ktoś musi fizycznie iść tam i zweryfikować, co się tam stało. Ja bym zaczął tego od tego, od małej skali, a potem od, od tego rus, jak wiadomo. Stworzenie tego ultra-speciality, czyli skupianie się na 88+, stworzy też ten perfect chain, czyli najlepszych producentów, którzy pracują i kooperują z najlepszymi prażeczami i ci najlepszy praże kooperują z najlepszymi sprzedawcami, bo im się nie opłaca nie pracować razem. Bo oni rozumieją wtedy, jeżeli pracujemy razem nad tymi lotami Ultra Speciality i nad wszystkim innym, oni będą chcieli pracować nad tym. I ja przypuszczam, że od tego jako, jako sektor pójdziemy do przodu i zrobimy rozgraniczenie wreszcie między czymś, co jest speciality, a czymś, co jest lepsze.
1: Mam taką obawę, że niewiele miejsc jest na świecie, która by potrafiła sprostać tym wymaganiom.
0: Tak, nie, no zazwyczajnie, jak mówiłem, to, to, są, to, są, to jest próżnia, czyli jak wygląda idealny świat. I teraz następne, czy, czy możemy stworzyć ten idealny świat, jeżeli się będzie komuś to opłacało, to możemy. Ale ja myślę, że jest dużo ludziom, dużo osób, którym by się to opłacało. Przede wszystkim to by się opłacało tym producentom, którzy są najlepsi z najlepszych. W jaki sposób pomóc im, żeby, żeby to osiągnęli. Opłacałoby się to prażalnią, które, nie wiem, w Japonii... W Japonii słyszałem ostatnio o Coffee Clubie, który kosztuje roczny, roczny składka, kosztuje 30 tysięcy funtów, żeby przyjechać sobie do Coffee Clubu. I... I masz tam wejście 24 godziny na dobę, masz wiele różnych kaw. I to są takie, takie, takie bardzo niszowe sprawy, ale przez takie małe niszowe sprawy, przez takich paru graczy, którzy byliby zarejestrowani i opłacałoby się mieć ten certyfikat, oni by podnosili poziom. W tej chwili nie mamy, nie mamy tego Boga, nie mamy do kogo... Sorry, Boga, jak tej jednej, jednej instytucji, jednej, jednego jakiegoś standardu, czy, czy jakichś, jakichś takich idealnych miejsc. Bo nie wiem, byłem w, w Korei właśnie, jak mówiłem o tym, Coffee Leaders Forum i, i tam jest 60 tysięcy kawiarni w, w kraju, a w, sam, w samej stolicy w Seulu jest bodajże około 35 tysięcy i jest Starbucks, słowo Starbucks, Jak szukasz lepszej kawy, to wpisujesz to specialty coffee, to wyrzucają wszystkie star Starbucksy. Nie mam generalnie takiego słowa nawet, które by ci pokazało, wow, to jest, to, jest tak, to jest ta restauracja, to jest to miejsce, gdzie się możesz napić najlepsze z najlepszych. No, teraz mam taki pomysł i do tego będę dożył w tym roku, żeby otworzyć National Winners by Cup of Excellence. I właśnie dyskutuję, to jutro mamy Board of Directors Meeting z Cup of Excellence i jeżeli to wyjdzie, to by było przynajmniej takie miejsce w Londynie, które, i to mówię o takim miejscu totalnie kawy na wynos, ale w bardzo specyficzny sposób zrobionej, mogę wam powiedzieć może w następnym odcinku, że, że generalnie osoba, która kocha kawę, może spróbować czegoś naprawdę super za w miarę przystępne pieniądze.
1: Co tutaj mogłoby być takim pierwszym krokiem, który w jakiś sposób nawiązuje do, no, do tej drogi, wiesz, do tej jakości? Ciężko byłoby otworzyć taki klub, który funkcjonuje w Japonii. Nie jeszcze. I jakby, co, co byś rekomendował, wiesz, no, znasz pod? No wiesz, co z takich niszowych rzeczy. W Polsce mamy
0: bardzo wielu bogatych ludzi, którzy, którzy stać ich na to, żeby, żeby, żeby zapłacić dużo pieniędzy, pewnie, za, za, za kluby private w ogóle. Te kluby prywatne mają straszny boom na świecie. Nie wiem, czy znacie taki, jak Soho, Soho House. Które otwiera w ogóle cały czas bez, bez przerwy. W tej, w tej niestety, albo stety, w, te, w tej naszej strasznej hiperinflacji na świecie, generalnie rośnie nam liczba ludzi bardzo bogatych, zamożnych. Natomiast no, dużo więcej, dużo bardziej nam rośnie liczba, którzy, którzy są jeszcze mniej zamożni, czyli ten, ten dystans społeczny bardzo rośnie. W Polsce zauważyłem, że tu jest dużo spotkałem dość trochę osób, które uważałem, ale klient się na pewno nie zna i tak się nie zna. Nie? I ja słyszałem te, te, te rzeczy w, w różnych, nie, nie tylko w Polsce, słyszałem to w różnych krajach i ja generalnie strasznie lubię tego, 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 tego nastawienia, że a klient się nie zna, to możemy robić cokolwiek. Um, um, i, I na pewno to jest coś, co, co, co nie pomaga rozwinąć, rozwinąć nam dobrej kawy naprawdę. Um, co by poszło w Polsce? Myślę, że wiadomo, że, że większość naszego społeczeństwa niestety nie mamy zarobków średniej krajowej porównywalnej do średniej krajowej w Anglii czy w Niemczech. No i no wtedy budżety rodzinne na, na kawę są na pewno dużo mniejsze, jeżeli chodzi o, 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 o większość ludzi. Um, Budowanie świadomości to, to jest coś, co to prażalnie robią w, w, w Polsce coraz więcej i, i to, jest, to jest bardzo fajny krok. Ja mam nadzieję, że w pewnym momencie społeczeństwo polskie dojdzie do tego, że, że kafe Italiano, że, że, że Włosi nie prażą, że nie, Włosi nie produkują kawy I, i kupowanie czegoś, co ma Italiano w nazwie to to nie jest dobre. Ani nie pomaga to tym farmerowi, ani nie pomaga to tym naszym polskim dobrym palarniom, które są dobre. No nie wiem, zacząłbym od, od promocji Brazylii. Kawy, które smakują jak orzeszki dalej, czyli dalej przemawiają do tego do większości społeczeństwa i są, i są tanie, dostępne. Nie, wiem, nie wspomniałem tej wcześniej, ale ale jakość kawy, dlaczego, dlaczego w ogóle słowo Speciality zaczęło być bez sensu? Bo, bo wszystkie kawy, nawet ten, ten Santos taki, który... Santos to jest w ogóle port w Brazylii, który nawet nie, nie, nie ma kawy, ale nazywamy kawę jakość, nazywamy Santos od tego portu, bo tam dużo kaw zjeżdża z całej Brazylii tam dużo ludzi kupowało, kupowało kawę właśnie tą kawę commodity, czyli tę kawę komercyjną. Ale przez te nasze ostatnie parę lat technologia poszła tak do przodu, że nawet te kawy komercyjne, one wszystkie mają powyżej 80 punktów, czyli one wszystkie są bez defektów. Czyli możemy gwarantować, że ta kawa ma jakiś standard już przez producenta. Teraz jeżeli my zrobimy w miarę dobrą, dobrą robotę jako prażalnia, to naprawdę te kawy nie są, nie są jakoś super drogie. Ten koszt zakupu to jest w granicach 20 zł za kilo no to powiedzmy za złoty pewnie, no trzeba liczyć, że ta kawa musi, jeżeli kosztuje zielona 20 zł, tracimy 20% wagi i jest dużo kosztów, które sobie ludzie nie zdają sprawy. Mnie zawsze bawi, jak, jak ludzie otwierają prażalnie, bo tam jest super duża kasa, bo tak trzeba sprzedać tę kawę za 50 zł, za 60, bo inaczej ktoś będzie miał stratę. Koszty, koszty, koszty płacenia ludziom, koszty marketingowe, koszty utrzymania prażalni są bardzo wysokie i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy za bardzo. I generalnie, żeby mieć prażalnię, tak nawiasem mówiąc, to, to naprawdę trzeba mieć pasję. Nie rób tego, jeżeli tego nie kochasz, bo...
1: Tak, wyskakujemy hmm. właśnie poza te nawiasy. No. No, nie, no, dzisiaj trochę więcej nie, niż 20 zł, chociaż trudno powiedzieć że jakieś Nie, mówię o zielonej kawie, no, tak? Mm, tak, mm, tak? tak, tak, mm, tak, Ale też... 100, wiesz, 160
0: centów za... Teraz commodity coffee jest 160 centów za za, za fund.
1: Mm -hmm. Mówisz prawie Klaby, tak? Papy, mhm. takie miejsca, gdzie mhm. ludzie tam się potrafią zrzeszać i mówisz, że jest mhm. popularne, wspominasz mhm. o tym takim w Japonii. No to, to właśnie trochę zmierzałem do tego, co, czy by było tym pierwszym krokiem, tak sobie myślimy, jest w Polsce sporo osób, która no gdzieś ta zasobność portfela jest wyższa. Nie? Mhm. I to może rzeczywiście mhm. w dużych miastach mhm. mogłyby powstawać takie miejsca, nie? gdzie no pewnie nie z takimi dużymi składkami, ale, ale chociaż te, które mają w menu kawę która w jakiś sposób nawiązuje mhm. albo chociaż częściowo próbuje do tych standardów, o których mówisz. Nie?
0: Tak, no właśnie, żeby, żeby serwować tą kawę, przede wszystkim trzeba mieć ten produkt. Trzeba mieć kawę, która spełnia te standardy. Bo w tej chwili mo no, może sobie otworzyć, ale ludzi, którzy mają wiedzę, w jaki sposób to zrobić, wielu jest w Polsce. I to wiedzę w każdym z tych, z tych, z tych, z tych kroków wiedzę, czy jakikolwiek stan. Nie mam, jak mówiłem, nie mamy standardy do sprzedaży. Także dopóki nie będziemy mieli grupy pewnie konsultantów, psychologów, którzy mogą nam powiedzieć, w jaki sposób nie zrazić tego klienta, w jaki sposób opowiadać o rzeczach, może wziąć za trochę rzeczy z wina, to trochę zetrwa. Ja widziałem w Polsce wiele takich restauracji, które my jesteśmy w ogóle świetni w no Teraz Ja zmyślę i się śmieję z pizzy polskiej. Moja babcia święta w tej pamięci miała pizzerię w latach nie, 70. -tych, 80. -tych może. I, I to jest taki był typowy ten, że ta pizza miała półtora centymetra czy dwa cm nie? Miała mnóstwo szynki i mnóstwo sera, bo, bo ci Włosi to nie wiedzą, jak to robić, nie? My jesteśmy w Polsce, my robimy takie cztery razy większe, nie? I są takie duże, jest takie niedociągnięć, nie? Że otwieramy włoską restaurację, idziesz tam, a ten, wiesz, carbonara jest zawsze z serem, nie? I to jest takie... Proszę. Lub ze śmietanką. Lub ze śmietanką na przykład. Nie? I ja, się, ja się boję, że ktoś by tutaj chciał otworzyć... Ja mogę nawet powiedzieć, że ja odkonsultowałem takich ludzi, którzy w Londynie coś takiego zrobili i im to idzie. Im to idzie. I, i, i okej, okay. ja uważam, że to jest trochę... Oni wiedzą to, że, że to robią i znowu to jest takie opieranie się a klient się nie zna. Nie? I tam, no co chciałem powiedzieć jeszcze do tego. Tak, można otworzyć coś takiego, ale, ale to potrwa. To potrwa, ten, ten perfect chain musi być. Znaczy to, to, ta idealna sytuacja musi się zdarzyć, żeby, żeby powtarzała. Albo ktoś musi naprawdę mieć dużą wiedzę, dużo pieniędzy na to, żeby zainwestować w konsultacje. Konsultacje właściwych ludzi.
2: Właśnie ja też myślałem o wprowadzeniu ultra specialty, powiedzmy, na polski rynek i tak Pierwsze, co mi przyszło do głowy, że w sumie dobrym na początek by, byłoby wejście w taką współpracę na przykład, gdzie już są serwowane dania najwyższej jakości mm -hmm. itd. i tak dalej ja widzę... Mm -hmm. Takim miejscem na start dla Ultra specialty restauracji najwyższej jakości. Mm -hmm. Jak myślę czyli, czyli połączenie dań najwyższej jakości z kawą najwyższej jakości, mm -hmm. gdzie również jest duży nacisk na hospitality i tak dalej. Jak mm -hmm. uważasz, czy to byłoby dobre miejsce? Co, konsultowałem przez parę lat klienta, który jest w
0: 80, bodajże, 9, w tej chwili, myślę, restauracjach. I tamta kawa. Nawet profilowałem wszystkie kawy u niego. Um, i, I to jest, to jest Nespresso. Znaczy nie Nespresso, to, jest, to, są, to są kapsułki do kawy. Mhm. Um, z prostego powodu, bo w restauracji znowu nie masz osoby, która może robić tą kawę, także um, produkowanie kapsułek i ekstrakcja kapsułek to jest tak daleko, jak, jak restauracje są skłonne iść. Ale jest to, jest to śmieszne, jest to dziwne, że, że, że nawet właśnie te najlepsze z najlepszych i to mówię, większość tych z tych 80 paru restauracji to są trzy restauracje. Także już naprawdę mówimy o elicie, o tym, o tym, o tym world class. I, i dalej dalej, dalej nie, chcą, nie chcą się bawić w w jakieś takie naprawdę dobre kawy, bo, bo jak mówiłem jest problem, jest, jest to cholernie ciężko dostarczyć ten produkt kawę do, do klienta w tej samej jakości w jakiej, jakiej ona powinna być i myślę, że no, bardzo często nawet pewnie ci, którzy prezentują tą kawę do, do, do tych do tych nie potrafią udowodnić, że, że ta kawa jest, jak, jak jest tak dobra, jak, jak powinna być. No, edukacji w naszej tej. Ale, ale, ale...
1: Światełko w tunelu.
0: Ja myślę, że mam system. Ja myślę, że mam system, jak to zrobić. Um, I zobaczymy. Będę, będę, o tym, będę o tym mówił na bieżąco, jak, jak się tak trochę ruszę. Myślę, że potrafię zapewnić właśnie to, że, że ten klient dostanie to, czego oczekuję. Ale to, jest, to, jest, to nie, jest, nie, nie było proste i zajęło mi trochę. Myślę, że mam system. Myślę, że mam system. Musisz, jest dużo, dużo zmiennych, które wszystkie zmienne musisz kontrolować. Także myślę, że w tej chwili kontroluję wszystkie zmienne.
2: Właśnie też rozmawiając o zmiennych, jakby zawsze mnie ciekawiło, czy to jest plus czy minus, że kawa jest półproduktem. No bo na przykład rozmawiając o winie, rozmawiamy przez cały czas o produkcie końcowym. Otwieramy butelkę, i mamy już produkt gotowy do spożycia. W przypadku kawy jest to dużo bardziej zaawansowany proces, ponieważ tak jak wspominałeś już, możemy ten smak jakby modyfikować na każdym z etapów. I jak uważasz, to jest bardziej na plus czy na minus? Możemy kawę w jakiś sposób ulepszyć, czy jest większa szansa, że coś zepsujemy na przykład podczas parzenia, palenia? Jak uważasz? A jakby tak powiedzieć, że kawa nie jest półproduktem, tylko jest gotowym produktem.
0: Bo myślę o tym, o tych kofi kapsułkach myślę, nie? że kofi kapsułka to już jest gotowy produkt. I to jest kawa. Także masz kofi kapsułkę, która jest produktem. Challenge i Wyzwanie. wyzwaniem w tej kapsułce jest świeżość tej kawy. Czyli jakbyśmy mogli zapewnić, że ta świeżość tej kawy, że kawa już jest wypalona i to jest nasz produkt i mówimy tylko o wypalonej kawie, także już powiedzmy ta wypalona kawa to jest produkt, którym, którym dysponujemy i możemy zatrzymać i powiedzieć, że jest świeża na zawsze, to wtedy dysponowalibyśmy już gotowym produktem jak winem. Wtedy łatwiej by nam było. Dalej mamy oczywiście woda, temperatura, ekstrakcja, czas. Ale, ale ale technologia poszła bardzo do przodu. I jest już parę rozwiązań technologicznych, które może nam zapewnić tą samą jakość kawy. Czyli może, może sfiksować te właśnie zmienne. Może zmienić woda, czas parzenia próby śmielenia i tak dalej, i tak dalej. No nie, no głupio, wiesz, mrożenie kawy, mrożenie kawy do minus 85 stopni. Możemy w to iść i trzeba to przeliczyć dokładnie, jakie są koszty tego, ale przy tym możemy naprawdę zamrazić kawę na 140 lat.
1: A jakiej temperaturze wspomniałeś? Minus
0: 85, nie... to, to możemy dojść do minus 85. Technicznie nie mówimy o mrożeniu kawy, mówimy o, o chłodzeniu jej. Kawa nie ma, nie ma tyle wody. Bo
2: wypalona ma około 2% wilgotności, mm -hmm. tak? No, no i wtedy już się nie mówi o, o praży, o.
0: Nie mówi się już o, o mrożeniu, bo żeby coś zamrozić, to musi tam być woda. Tylko mówimy o chłodzeniu kawem. Do bardzo niskiej temperatury zwalniamy ruch molekuł i. Generalnie, możemy. Z moich testów, ja, ja zacząłem chłodzić kawę w Harocie jakieś 4 lata temu i powiem Wam, zaoszczędziłem mnóstwo pieniędzy w czasie pandemii. Zamroziłem znowu schodziłem kawę do, do niskiej temperatury na, na dość długo i robiliśmy serię testów i było to w miarę dobrze. Tylko też, to są też specjalne warunki, to, to nie są tanie, tanie, tanie operacje, ale może są takie kawy, przy których się to opłaca.
2: A jeżeli na przykład już powiem poprawnie schodzimy kapsułki, czy to cokolwiek da, czy nie? jest ciekawe. No ja, ja nie... Właśnie to są takie jedne z tych rzeczy, których
0: ja nie chcę się wypowiadać, bo, bo nie jestem, nie mam, nie, mam, nie mam za sobą miliona funtów i żeby przeprowadzić te, te badania. Ale przypuszczam że, przypuszczam, że nie, bo Nespresso pewnie już to zrobiło, bo oni mają te milion funtów i grupę akademicką, która się zajmuje takimi rzeczami, a my pewnie dostaniemy dostęp do tych, do tych danych, jak one już nie będą nikomu potrzebne do niczego. Um, także przypuszczam, że, 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 że mrożenie kawy mielonej to jest, to jest dość skomplikowane. Um, hmm. Znaczy dużo już tracimy, nie? Prze, prze, przy, tuż, przy, po tu, tuż po zmieleniu. Tuż po zmieleniu. Także na ile. Takie badanie było ciekawe, na, i, na ile możemy zatrzymać tą. Znaczy po, dalej pokazać tą jakość kawy z tego idealnego stanu, ile tak naprawdę. I w jaki sposób to zmierzyć w ogóle? Nie? Bo, bo ja uważam, że nawet ten, ten Q-Grading, znaczy q graderzy to jest, wiesz, to, jest, to są tak różne, różne kąty, pod którym patrzysz na coś, że, no, że, nie, że nie ma sposobu w tej chwili, jeszcze nie ma, ale, ale już idziemy do tego, że, żeby ocenić właśnie obiektywnie jakość, bo w tej chwili wszystko jest takie dość subiektywne, mi się zdaje i zależy kto, kogo pytasz, co ci to powie.
1: Zaczynałeś, kiedy tam późno w nocy albo wcześniej rano mieliłeś tą hmm. kawę gdzieś w młynku. Później dużo miałeś doświadczeń, 2016 rok rekrutacja w Herolds i dzisiaj 2023, jak, jakby tak się przyjrzeć wow, tym 2023. latom. Co takiego było, wiesz, kluczowe w tych latach, co doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś teraz? Jedno zajebiście ważne pytanie. Um,
0: tak, nie było takiego pewnie jednego, ale taka uporczywa, to jest taka upórmaniaka, że, że wiesz, to nie, nieważne ile razy upadłeś, tylko ile razy, ile razy się podniosłeś trochę. Um, I i to, że, to, że codziennie czegoś się uczy nowego, że codziennie um, wstaje rano i, i wow, jest tyle... Kawa jest wszystko, znaczy kawa jest związana ze wszystkim. Każdy ma jakieś zdanie na temat kawy. E, studiowałem kiedyś e, rządowe studia, potem każdy ma, pamiętam, miałem jednego no, profesora, który mówi, że jak jeździł do, do, do pracy, w do, do szkoły w Kanadzie, to zawsze opowiadał ludziom, którzy go podwozili samochodem, jakimś tam łapał stopa, że studiuje fizykę kwantową, bo, bo wtedy nie musiał mieć tej rozmowy o tym, że on studiuje politykę, bo każdy ma zdanie i są zwykle bardzo zażyłe takie walki o to, nie? Jeżeli powiesz, a ja studiuję politykę, to masz dwie godziny z głowy i masz wroga następnego. I tak, trochę ja czuję z tą kawą jest, że, że każdy ma zdanie na temat tej idealnej kawy, nie? Że każdy, a ja to lubię kawę, a jaką lubisz? No, no lubię laty i te włoskie kawy, nie? I to jest takie dość ciekawe, że, że, że każdy ma zdanie, każdy jest bardzo opiniony i, i nie zmieni tego e, stanie, ale właśnie... To, że cały czas odkrywasz jakąś tam prawdę i, i z jakiej strony z, jakiegoś, z jakiej strony każdy ma rację, że każdy, każdy lubi tą kawę i każdy, każdy ma tą najlepszą kawę i właśnie też między innymi dlatego stwierdziłem, że ok, a jakby posłuchać tych ludzi i naprawdę dać im dokładnie tego, że potrzebują. Chcesz orzeszki? Masz orzeszki. Chcesz ogrzeszki z cytryną? Możesz mieć orzeszki z cytryną. Chcesz jakieś dziwne smaki? Możesz udziwnienia? Nie ma sprawy. Um, Także, także to jest chyba coś. Nie było takiego jednego wydarzenia. Cieszyło mnie na przykład, że dostałem taką raz dostałem taką dużą e, rolę, żeby otworzyć prażalnię, wybudować prażalnię kawy od zera, e, kiedy właściciel tej prażalni, tej, tej, tej firmy, wiedział, że ja nigdy nie prażyłem kawy. Ale prowadziłem takie coś, coffee cupping, i miałem dobry, dobry smak, powiedzmy. Potrafię, potrafię dość, dość łatwo wyczuć, co to jest za kawa, jest, skąd pochodzi, mniej więcej jaki był procesing i ją ocenić i, i to mi się spodobało i otworzyłem prażalnię od zera, sam ją wbudowałem, um, zrobiłem wszystkie blendy, wygrałem jakieś tam konkurs z tymi blendami um, i, i to, że byłem właśnie taki bardzo hands on i, i od zera wbudowałem tą, tą prażalnię, myślę, że bardzo mnie pocisnęło też do, do przodu i zrozumiałem, ale w sumie jest to każde doświadczenie było takie zupełnie, zupełnie inne i, i to jest fajne w kawie, że tyle jest fajnych ludzi. Nie? Że kiedy chciałem być dyplomatem w ogóle um, i dlatego studiowałem w Anglii, potem w Hiszpanii, um, żeby mieć te, te, te dwa języki które, poza polskim, których nie muszę dokumentować, ale stwierdziłem, że bycie dyplomatem ty zawsze musisz komuś się podobać, ktoś się lubi albo nie lubi, musisz komuś jakieś przysługi robić, a będąc, będąc specjalistą w jakiejś dziedzinie, Obojętne ci jest, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię nie lubi A, i nie musisz, nie musisz być sługą nikogo tak, tak, tak za bardzo. Wiadomo, że to, powiem wam, że, że widzę, że to wszędzie jest polityka jakaś, A, ale, ale fajnie jest mieć taką super dogłębną wiedzę na jakiś wąski temat i, i nie, nie musisz nikomu nic udowodnić, nawet sobie. A, i, I nie wiem, i to mnie motywuje, i to, że się dużo zmienia w, w, i w kawie, i na świecie. I, i naprawdę myślę, że pom, pom, pomagam w jakiś sposób wielu ludziom, nawet jeżeli mnie nigdy nie widzieli. I, i tak, mm. Także nie ma jedne, jednego, tak, jednego, jednego doświadczenia, natomiast wszystko razem jest taką ciągłą drogą. Kiedyś mówiłem, to jest in a constant search for perfect flavor. Taką ciągłą drogą do tego, do tego idealnego smaku, który oczywiście jest utopijny i nie istnieje, ale jest, ta droga jest pasjonująca.
1: Chciałbyś, żeby ten klient dostawał coś, co, 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 co zaakceptuje i co lubi i pije na co dzień? Czyli ten Włoch, pusta, twoja czekolada. No ja właśnie... Bezpieczna, czy jednak chcesz tak powiedzieć, ej, zobacz, kawa może być zupełnie inna. Nie, nie, broń Boże, bo, bo go niejesz, jak on.
0: Jako, jak, jak, jak. Jak go oddalisz od siebie? Jeżeli... Ja to
1: rozumiem, tylko trafianie do takich miejsc, jak, jak to wspomniane w Japonii, mhm. no to ona ma na celu, jakby. Pchać... Do przodu trochę, czyli trochę pokazać coś innego, wiesz, Że e, może tam. dać coś więcej. Tak, że poszukaj ale, tam. Nie? Ale wiesz, znalezienie
0: takich osób, które, które są otwarte na to, żeby spróbować coś innego. Wiesz, ja, mój ojciec pije kawę rozpuszczalną z mlekiem i cukrem. I on pije kawę rozpuszczalną z mlekiem i cukrem. I ja naprawdę straciłem wszelkie jakieś nadzieje, że on, że on będzie pił cokolwiek innego niż ta kawa rozpuszczalna z mlekiem przygotowana w bardzo specyficzny sposób. Wiadomo. Bo... I ja to naprawdę akceptuję, to widzę i całkowicie to rozumiem. On już... Wiesz, on już jest taka jest taki, jest taki anegdota o takim jazzmanie, który, który gra i tam wydziwia po całej tej, nie wiem, czy był kontrabasz czy coś. Um, i taki właśnie fazy patrzy ten widziwe, wow, niesamowite, idzie do następnego jazz klubu, a tam taki fazy siedzi na tym kontrabasie i tak robi, ping ping. mówi, panie, ja byłem wczoraj w takim klubie jazzowym i on tak na ten kontrabasie, a pan tylko tak ping, ping. mówi, widzi pan, bo on jeszcze szuka, ja już znalazłem. I, I to tak jest trochę z kawą. No, mój ojciec znalazł już tą kawę rozpuszczalną z mlekiem i cukrem i on nie szuka już czegoś lepszego, innego, lepszego. Dla niego inne to nie jest lepsze. Ludzie nie, nie nienawidzą zmian. Także znaleźć taką osobę, która jest przygotowana na to, żeby spróbować czegoś nowego, którym to zainteresuje, to jest skomplikowane już samo w sobie. Um, dlatego ludzie piją łosebę i będą zawsze pić łosebę Dlatego ludzie piją Nescafe i będą zawsze... Ale... Jest część tego społeczeństwa, która zmienia, zmienia przyzwyczajenia. Zmiana przyzwyczajenia jest psychologii. Robiłem też psychologię. Jakieś dwa lata miałem um, um, takiej um, nauki poza ludzkimi odruchami. Dlaczego robimy rzeczy, które robimy. Um, zmieniamy, zmieniamy takie postawy nasze, um, jak przez społeczeństwo. Presja, presja, presja grupy jest dość ważna. I tu może właśnie wchodzi to speciality coffee, pijesz speciality coffee, nie pijesz speciality coffee, jesteś w grupie, jesteś z nami czy przeciwko nam. I to jest takie biało-czarne. Natomiast właśnie jest, są jakieś takie, w realicie jest, jest dużo takich szarości, tutaj, jak wspominamy i mówimy. Także ten klient, który, który miałby potencjalnie być speciality, kupić sobie kawę, która kosztuje majątek, to on musi naprawdę rozumieć, że on ją kupuje. Tak mi się zdaje. Tak, 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 tak mi to wygląda. Żeby on był zainteresowany tematem, to musi najpierw dostać... Jeżeli udowodnisz mu, że dostarczysz mu dokładnie, czego chce i pokazać mu, że dostarczyć te orzechy z czekoladą to jest generalnie pstryknąć palcem, ale dostarczyć mu jasmin noc z morelą to już nie jest takie pstryknięcie kalcem, albo to jest bardzo specyficzna kawa która smakuje jak jasmi z Morelą z bardzo specyficznych powodów. Ale on musi być tym zainteresowany, bo inaczej to, to zaczyna być dla niego, jak dla mojego ojca, Bartek, naszytałeś się bajek o żabkach i na siłę próbujesz mnie tym zainteresować. Jest taki kawał. Ale tak to, tak to, tak to może wyglądać trochę. Nie? Czyli to...
2: powiedzmy, kawy orzechowo-czekoladowe nie mogą być ultra specialty. E,
0: wiesz co... To nie jest nic specyficznego. To nie okay. jest 88+, nie? Mhm. Także kawa, wiesz, która ma... Czekolada generalnie, w, jak, jak oceniasz kawy, to, to, to nie jest pozytywny bardzo atrybut, nie? To, to z góry są już kawy takie 83-84% no. czekolada, nie? Bo to jest coś, co możesz mieć wszędzie. I czekolada zwykle wynika z tego, że jest problem, w, że jest, jest defektem prażenia. Tak samo jak, jak ciasteczkowy ten smak. To jest, to jest upieczona kawa. Także wiesz... Zrobić upieczoną kawę, to generalnie zrobić defekt w prażeniu, żeby komuś to smakowało? Nie ma sprawy. Zrobię to, jeżeli tego
2: chcesz, nie? A... Czyli powiedzmy, jeżeli przyjdzie do ciebie klient i powie, że on właśnie chce mieć taką tak, ciasteczkową kawę, to Jasne. jak najbardziej pomożesz. Stary, stare z... ja tak robię ze... bardzo często. Okay. Znaczy ja tak konsultuję
0: firmy na całym świecie, bo, bo oni tego chcą, no to. to Dla mnie to jest defekt. Ja wiem, jak ten defekt zrobić. Nie? Mm -hmm. To jest takie, coś, wiesz, jeżeli chcesz zmienić jakieś reguły, najpierw musisz opanować idealnie do ideału te, które są reguły, żeby okay. je móc potem zmienić. I mi się zdaje, że jedna, ale dwie rzeczy wiem o tym, co, co robię i, i, i dlatego właśnie, tak, dostarczę cokolwiek, ten klient chce um, Ale też nie chcę każdemu dostarczać tego, cokolwiek chcę, tylko, tylko w tej chwili na tym się skupić, na dostarczaniu e, temu klientowi, który, e, który jest zainteresowany, który, który chce iść na, także już wyłowienie, to jest ludzi, którzy tak, interesuje się czymś więcej, nie? To ja uważam, że każdy jest na jakiejś takiej drodze. Jest taki... Znaczy nie każdy. Ten osoba, która jest zainteresowana jest na jakiejś drodze. I powiedzmy jesteś taki jak prem... Prem... premiumizacja kawy. I to w, w Anglii się to, się to oglądało. W czasie COVID-u bardzo dużo ludzi rzuciło Nescafę i zaczęło kupować coffee potsy. I Także to było to, że zaczynasz z, in... z instant przechodzisz na coffee potsy. Także już Przynajmniej pijesz coś, co jest, jest bardziej kawą niż, niż nie wiadomo czym. Nie? No i teraz taka następna problemizacja to była właśnie z coffee na młynki coś się, albo na te maszyny, które są, robią ci kawę od razu, bo już przynajmniej przechodzisz, już widzisz ten fizyczny produkt. Nie? No i, i, i jest taka właśnie problemizacja, która się dzieje, to zmiana tych... tych, tych, tych Zachowań ludzi wynika właśnie z tego, że ktoś znajomy ma taką maszynę, ja się też kupię. Kolega mi powiedział, masz komcia, nie masz komciania. I to się zaczynają się takie te. Um,
2: um,
1: um. No wiesz, to, to, to dużo jakby też jest związane z tą psychologią. Nie? Że najpierw starasz się. Znaleźć jakąś niść porozumienia, żeby później sprawdzić, na ile możesz zainteresować. Nie? No, z drugiej strony ten rozwój, ten rozwój rynku, który, który też no, szczególnie pandemia podobała, że tam się więcej ludzie doposażyli w te naczynia i różny sprzęty. No i kawy, to, jest, to
0: jest problem z tą kawą, nie? Że, że z winem, to dalej wiesz, nawet nawet spróbować takie super dobre wino, jak znaczy dobre, to znowu zaczyna być dobre złe, nie? Które to jest dobra, ta dobra kawa. Czy ten Riesling, czy ten Pinot Noir? nie? czy ten Bordeaux. Ceny masz rozstrzelone i prawdopodobnie z tego z tych trzech to Pinot Noir dobre może spróbować w jakiejś normalnej cenie, nie? Natomiast wiesz, takie super dobre stare Bordeaux może kosztować majątek. Myśmy w Harocie mieli Rieslinga z 57 roku 27 tysięcy funtów za butelka. I tak myślisz, czy ona będzie kork, czy, czy otworzysz ją, ja po prostu tam będzie smakowała jak kork. Zawsze mnie to zastanawiało. No i właśnie w tym winie jednak możesz kupić w miarę dobrą butelkę wina, otworzyć ją i spróbować. No Z tej kawy jest problem, nie? Że, że musisz mieć młynek, który, który mieli w miarę OK, nie? E, Musisz mieć wodę, która, która się nadaje do tego. I musisz mieć wiedzę, jak to zrobić. Także to zaczyna być taki gigowate, um, że, że jest to, jest to, jest to skomplikowane. Um, I jeżeli nie masz jakiejś super ilości pieniędzy to właśnie spróbowanie tej Esmeraldy zaczyna być super skomplikowane tak samo, nie? bo nie stać się na ten Natomiast, właśnie, jeżeli by zrobić, stworzyć takie miejsce, przynajmniej taką kawiarnię, że jak już masz te, masz taką chęć i chciałbyś spróbować czegoś super, super idealnego, takiej kawy, która nie smakuje jak orzeszki i ten, ale, ale jest słodka i jest, i jest, i jest idealna i, i, i ma historię i czuć w niej ten, tego Rieslinga, powiedzmy, czy ten Pinot Noir i, i i processing to fajnie było mieć takie miejsce, żebym mógł powiedzieć, że idę tam, wydam na to, nie wiem, 300 zł, wydam na kawę i to będzie dużo pieniędzy, ale to, co tam spróbuję, ja chcę, żebym... to musi mnie powalić, a w tej chwili nie ma takich miejsc. Ja zrobiłem takie miejsce w Harodzie. Mieliśmy, znaczy nie takie miejsce, ale miejsce, gdzie były od 10 funtów do 80 funtów za kawę mieliśmy um, i najbardziej sprzedawały kawy za 45 funtów, do 50, czyli mówimy o kawach za, za, za 200-250 zł za kawę.
2: Rozmawiamy teraz o kawie zaparzonej już.
0: Tak, o kawie zaparzonej. Także e, otworzyłem taki coffee shop e, w Harocie. E, było całkiem spoko. E, tylko, że ja dostałem to miejsce na pół roku. Czyli dyrektor restauracji, który powiedział mi, słuchaj, mam takie miejsce, jest pół roku przeskok między, między następną firmą, która to bierze. Ta następna firma to jest Tiffany, NCO czyli tam Breakfast at Tiffany's. Oni zamknęli ten, to miejsce w tej chwili w Nowym Jorku, który jest w remoncie cały czas. Natomiast w Harrodsie mamy ten Breakfast at Tiffany's. To była to było to, ta kawiarnia, która przejęła to. Dlatego zamknęliśmy, bo mieliśmy bardzo dobre dochody. Przekwalifikowałem je. Dostałem w spadku 20 osób, które pracowały, zajmowały i sprzedawały lody przez, przez ostatnie 5 lat. I powiedzieli, że zamykamy tę lodziarnię, dostajesz te do 20 osób, masz 4 tygodnie na stworzenie tego twoje, konceptu twojego. No i stworzyłem koncept i było bardzo łatwo generalnie przekwalifikować tych ludzi, bo oni już mieli ten customer service, oni już wiedzieli w jaki sposób rozmawiać, już mieli to doświadczenie z choroca, e, Ci generalnie spędzasz tydzień na tym, w jaki sposób się rozmawiać z klientem i, i mówię o, o brandzie, nie? Co, co wtedy mi też to był taki aha moment, jeżeli o tym mówimy o jakieś takie... Tak, jasne, dlaczego my nie mówimy w jaki sposób rozmawiać z nim? Przecież to jest to... To jest to, co, co sprzedaje. Nie? No i przekwalifikowaliśmy, 20, 20 kaw na 10 różnych metod parzenia. Także mogłeś sobie wybrać, że na przykład jeżeli chciałeś Aeropressa, to ci zrobimy Aeropressa, ale miałem jakieś tam rekomendacje. Miałem dużo Cup of Excellence tam, właśnie Gage i Jamaica Blue Mountain i, i takich, takich. No, mogłeś mieć safe tylko minimum amount, minimum Musiało
2: być dla dwóch osób chyba, żeby to miało sens. Jeszcze jest jeden bardzo ciekawy temat, który na pewno chciałbym poruszyć i to jest twój nowy projekt Cherished. Mhm. Ale mam taką propozycję, że zanim do niego przyjdziemy, to powiedz proszę troszeczkę więcej o swoich podróżach, których było bardzo dużo teraz mhm. w ostatnim czasie. Wiem, że zwiedzałeś różne plantacje, też mhm. wspominałeś o tworzeniu obróbek, to jest taki co, Maksim, bardzo ciekawy temat.
0: Co, no, ostatnio powiem Ci,
2: mm,
0: ostatnio był, był COVID i, i mniej podróżowałem, ale miałem kiedyś taki rok, chyba z pięć lat temu, że byłem średnio co cztery dni w samolocie. A, także to były takie, takie intensywne. Wiadomo, że tutaj nie wiem, a, nie mam porównania z, z tamtej w Polsce osoby, które są w kawę, które podróżują dużo więcej a, a, i podróżowały. A, Um, czy jak Filip czy Agnieszka, na przykład. Um, natomiast tak, w, w, dużo podróży. To jest, to, jest takie, to jest taki jeden z powodów, w sumie, dlaczego bardzo mi się podoba e, kawa. To to, że, że mogę poznać dużo, dużo różnych kultur, e, e, zobaczyć wszystko od podszewki trochę w tej chwili. E, i, i znam się trochę na agronomii tej kawy, na tym, w jaki sposób się produkuje, w jaki sposób się robi procesing kawy. Um, no jak wspomniałem wcześniej, to, ten procesing jest bardzo ciekawą rzeczą, bo, bo to naprawdę mam dużo zapożyczeń z win i, i mamy tych smaków w kawie mamy dużo, dużo więcej niż tam były dwa lata temu czy trzy lata temu. I zaczęto być bardziej kontrolowane, czyli te fermentacje w jakiejś ustalonej temperaturze, z jakimiś bakteriami. Gdzie byłem w tym roku? Byłem, gdzie byłem w tym roku? W tym roku byłem no, na początku, byłem w roku byłem w Bostonie, na, na, tym, na Coffee Expo. Tam mieliśmy Cup of Excellence Board of Directors meeting, spotkanie. No bo jestem na raz, w razie starszych powiedzmy Cup of Excellence, który jest w sumie najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie kaw takich. Wybieram najlepszą kawę na przykład w Brazylii, gdzie byłem dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu jakoś. W tym roku jeszcze byłem na wspomnianej Brazylii. Byłem w Meksyku na najlepszej farmie producenta, który robi kawę biodynamiczną. To jest bardzo ciekawa rzecz, te kawy biodynamiczne. Nie wiem, czy kojarzycie można długo, długo, długo opowiadać, ale generalnie mm, farmy są bez żadnych chemikali. I to jest najlepsza farma na świecie biodynamiczna, która wygrała dwa razy z rzędu. Kapowectwem e, jest właśnie w Meksyku. E, Byłem też w Kolumbii, gdzie byłem na Producers Roaster Forum. To jest takie forum organizowane od paru lat w różnych właśnie krajach, które produkują kawę i, i zostałem zaproszony przez nich, żeby, żeby opowiadać właśnie o tych ultra speciality. Co się stało? Jeszcze się byłem, byłem parę razy w Polsce, którą bardzo kocham i zrobiłem tutaj moje, moje laboratorium takie małe właśnie na Śląsku i i zobaczymy. No, bardzo mi się podoba tutaj i myślę, że, że może tutaj by odświeżyć jeden z moich brandów. Może, może Dobre Ziarno, którym, którym, którym na czas Harodca się przestałem zajmować, a jednak fajne rzeczy, żeśmy tam robili i, i na Śląsku właśnie takie pierwsze cuppingi. Pamiętam organizowałem jakieś 7-6 lat temu. Pamiętam do teraz jak Błażej ja już mi pożyczył swoich a, a, Capping bowsy misecz, miseczek do kawy. Jechaliśmy specjalnie właśnie do niego gdzieś tam w sobotę wieczorem, żeby je odebrać, bo w niedzielę robiliśmy cupping, a nikt na Śląsku nie miał, bo to nie było. Nie wiem, nie wiem teraz, jak to wygląda, ale, ale no fajne właśnie. To jest może też powód, dlaczego pracuję w tym coffee industry, że jednak ludzie nie są tam totalnie dla kasy, tylko mają świrę na jakiejś tam punkcie i to lubią robić. i a, jest taki community, tylko fajnie było właśnie, żebyśmy byli traktowani trochę może lepiej przez na przykład kucharzy czy bo to się tak wydaje, że a, ten koleś od kawy to, to on, co, on robi kawę nie? a ten to gotuje, to jest kucharz nie? no to jest tam nie? no i myślę, że wszyscy powinniśmy, żebyśmy trochę lepiej zarobili i mieli więcej respektu do, do, do ludzi dookoła nas
2: a czy to laboratorium na Śląsku, czy to jest to miejsce, gdzie tworzysz swój projekt Cherished? Um, dzięki, Max. Um,
0: wiesz co, Cherished zac zacząłem robić w Londynie głównie. Um, tak, to jest to jest mój nowy projekt, który, uh, który ja nazywam to Coffee Concierge, uh, czyli taki serwis kawowy dla, dla wybranych, czyli dla ludzi, którzy, którzy są zainteresowani i zobaczeniem czegoś nowego, ale jednocześnie dla, dla, dla ludzi, który, którzy, którzy wiedzą, czego, wiedzą, czego chcą i, i, i mają na to powiedzmy finanse, żeby dostać to, czego chcą, jestem w stanie. spełnić wszelkie oczekiwania klienta, jak, jak mówiłem, opanowanie tych wszystkich wszystkich zmiennych polega na tym, że, że wiesz, na czym one, od czego one zależą. Także mm. jak mam producenta na przykład w Kolumbii, teraz czekamy właśnie na dwie kawy super z Kolumbii, um, która ma, 201, ma 200 godzin anaerobik fermentacji, czyli bez powietrza i 100 godzin z powietrzem, ale to jest w ogóle z powietrzem, ale jest z kaskarą dodatkowo. Czyli są łupinką skóry i nazywamy to e, czerwona bomba. Także powinniśmy mieć dużo czerwonych owoców. E, i to są takie bardzo, bardzo specyficzne projekty. Takie powiedziałbym mm, no, mm, e, inne niż wszystko, niż wszystko ten. E, tak jak na, na, zrobione na miarę. Kawa robiona na miarę. Czy kawa, kawa, która jest robiona dokładnie, e, która ma spełnić dokładnie oczekiwania klienta. Także to jest, to jest Cherish, tym się, tym się zaczyna. Chciałbym, żeby, żeby to Cherish wyszło na jakiś większy rynek w Anglii, pewnie może na świecie, ale w tej chwili chcę się właśnie skupić nad tym, żeby tym, tym osobom, które są, głównie tym osobom, które są członkami, które generalnie interesuje co, co robimy, żeby im zapewnić to idealne doświadczenie. I wtedy może też korzystając trochę z tej, z tej puli, puli puli wiedzy, powiedzmy, próbować rozpowszechnić to dla, dla większej dla grona ludzi. Moim takim marzeniem jest mieć sklep, który ma 100 kaw w tym samym momencie i, i, tak, i dostarcza je z bardzo wysoką jakością. Cherish to, to też jest założenie, że właśnie chcę pomagać ludziom, artystom, którzy, którzy mieszkają w, w krajach typu Kolumbia, Brazylia, Kostaryka, Salvador, czyli produkujących kawę, gdzie artyści są trochę niedoceniani, tak uważam, a, a, a powodują, że jakość życia się, się wszystkim poprawia w całym tym, tej właśnie społeczności kawowej szerzej, trochę rozumianej na miejscu. Ale jednocześnie te, te, te prace które, autorskie, które, które zlecamy do wykonania mówią trochę o historii regionu, mówią o, o smakach, które możemy znaleźć w tej kawie, czyli kolory, które reprezentują reprezentują smaki. Um, czy na przykład czerwony, to była czereśnia na przykład. Um, ale jednocześnie, jednocześnie mówią historię tej farmy, regionu um, i pokazują różne naturalne zja zjawiska. Um, taki, taki obraz, w tej chwili mam siedem takich obrazów, um, czekam na parę więcej. Um, mówią właśnie, um, wizualnie pokazują um, klientom co to jest? Co to jest za region? I, i przypuszczam, że, że kiedyś ludzie będą robili to coraz częściej, może, i, i wszyscy nam się będzie lepiej żyło, oglądając fajną, fajną coffee art, sztukę kawową.
2: Czyli tak naprawdę kawę również traktujesz jako sztukę? Masz, masz takie bardzo kompleksowe podejście. Zwracasz uwagę na wszystkie szczegóły, na kolory, na wzory, na smak. Robisz też bardzo duży nacisk na personalizację. Brzmi bardzo skomplikowanie. No, myślę, że tak. Zdecydowanie nie są to, to bardzo proste projekty,
0: a i, I dlatego też w tych Cherish, w ty, w cherish skupiam się tylko na, na, na lim, limitowanej liczbie e, e, uczestników, czyli limiter, liczbie klientów, bo jeżeli nie będę limitował tej, e, tej liczby, będzie to jeszcze trudniej dowieść, te, tą, 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 tą idealną jakość w jakiś sposób i tą, tą unikalną na światową skalę podejście do klienta i spełnianie jego e, najszybciej kawowych oczekiwań.
2: Okej. Okay. A czy to by działało na zasadzie subskrypcji, że kawa byłaby dostarczana e, powiedzmy raz w tygodniu czy raz na miesiąc? W sensie jakbym chciał na przykład zacząć zamawiać od ciebie kawę to musiałbym składać zamówienie raz na jakiś czas, kiedy kawa mi się kończy, czy mógłbym mieć subskrypcję bo też dużo rozmawialiśmy właśnie o, znaczy, o potrzebach klienta, uh -huh. że, że właśnie jednym z twoich celów jest to, żeby zrealizować jak najwięcej oczekiwań uh -huh. i czy na przykład byłaby możliwość subskrypcji Zdecydowanie wiesz,
0: przejść no, no, Private Members to, to jest, to jest subskrypcja. Generalnie mm, to są klienci, którzy, którym się podoba koncept, którzy są być częścią tego konceptu, czyli wiesz, podoba im się e, to, co, co robi firma, czyli inwestuje w lepszą relację z producentami, inwestuje w to, że, że kawa, którą kupują, nie tylko jest mm, nie kupowana przez dużego importera, który sprzedaje też ryż i, i siano, ale jest kupowana od konkretnej osoby, czyli na przykład od Rachel Patterson, która jest jedną z właścicielek farmy Esmeraldy i, i jest nawet zrobiony obraz przez sąsiadkę, która wiesz, mieszka tam 40 lat i i na przykład Rachel Patterson inwestuje dość dużo pieniędzy tam w, 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 w murale dla indigenous people, czyli tam ludzi, którzy mieszkają w górach. Fun fact, śmieszny, śmieszny fakt, że, że, że generalnie producenci robią, dość, dość często pomagają w jakiś sposób budują szkoły na przykład dla... Bardzo często można usłyszeć, że jakaś tam farma wybudowana szko, szkoła bo kto zbiera kawę, to są ludzie bardzo często, którzy mieszkają w górach i schodzą z
2: tych gór tylko dlatego, żeby zbierać kawę. Ja najwięcej takich historii słyszałem w kontekście kaw kenijskich. Kenińskich, że schodzą z góry? Mm -hmm. e, nie, że otwierają szkoły. Że, o, ja, ja dużo... że, że często na przykład a, a, kawy są zbierane. Mm -hmm. W sensie wiśnie mm -hmm. kawowca są zbierane przez nauczycieli. Aha, okej. Okay. to tego. No ciekawe, Wiesz, nie byłem w Kenii, żeby był żeby ten. Także
0: nie znam nie tej sytuacji. Nie, a, i nie, nie słyszałem tego, ale słyszałem tą samą historię podobną, właśnie. w w krajach latynoamerykańskich i widziałem to, że właśnie ci ludzie, którzy zbierają tą kawę, to nie są ludzie, którzy są cały rok zatrudnieni. To są ludzie, którzy tylko przychodzą na zbiór kawy. Mają dzieci, te dzieci coś muszą robić. Zwykle idą do szkoły wtedy i to jest taki dobry krok, bo wcześniej te dzieci chodziły z nimi, nie? zbierały, zbierały kawę. To były też takie śmieszne, nieśmieszne różnice kulturowe. Um, i aplikowanie właśnie naszych standardów europejskich, czy tam, nie wiem, e, zachodnioeuropejskich, czy, czy jakichś do, dokładnych, nie wiem, polskich, czy angielskich, e, że, że w niektórych krajach to jest ok, że dzieci zbierają i pomagają rodzicom. Natomiast ja tylko powiedzieć, a wiesz, no bo mm, ja zbieram z, z moją córką kawę, którą tutaj masz. To było takie, ale ile twoja córka ma lat? Dziewięć, o, o. Zaczyna być taki problem, nie, czy od razu mamy, mamy te wyobrażenia, ale w niektórych krajach to jest to jest, to jest to jest normalne i to jest tak to się dzieje po prostu. Natomiast właśnie aplikowanie takich standardów, jedna reguła wszystkim, wszystkim pasuje to jest złe. Albo nie mało nie najlepszy.
2: Ostatnia rzecz, o której rozmawialiśmy, to był temat subskrypcji. Myślę, że to temat jest... Temat subskrypcji, tak. Um, także zdecydowanie tak, fajnie mieć pracować z parą.
0: Tak jak praca, powiedzmy, chcę pracować tylko z 50 producentami i nie chcę mieć więcej producentów, bo to już jest opanować relację taką, mm -hmm. o której mówię, czyli bardzo dokładną, bardzo personalną relację z, z pięcioma z prezydentami, to, to zajmuje bardzo dużo czasu. Wykonanie tych siedmiu prac, które mam w tej chwili, kosztowało mnie dziesiątki godzin rozmowy i pisania na telefonie w jakichś dziwnych godzinach, między godziną drugą w nocy a trzecią w nocy albo Wcześniej super rano z artystami. Z artystami z Kolumbii, z Meksyku, z Nikaragui I są to rozmowy po hiszpańsku i są to rozmowy z ludźmi, którzy są artystami. Także z nimi się nie najłatwiej oni zwykle są introwertykami, którzy nie lubią nawet rozmawiać za bardzo, a jeszcze jeżeli ja im narzucam coś w jakiś sposób, a jeżeli oni poczują, że ja im narzucam ten temat, że hej, czy mógłby, mógłbyś użyć jakiegoś tam koloru, zaczyna być problem. I, i, i to, jest, to jest bardzo czasochłonne. Ja mam nadzieję, że właśnie jeżeli jeżeli to się rozwinie bardziej, będę miał więcej ludzi do, do pomocy przy tym i, i będę miał lepszą restaurację, że będę miał to zaufanie tych to to ludzi. Wiecie, budowa zaufania, czy z producentami, czy, czy z tymi artystami, to, to jest czasochłonne ten. Tak samo z, z tymi klientami, z tymi private members. Jeżeli, jeżeli będę miał ich więcej niż 50, to nie dam sobie rady. Mhm. To już jest personalna relacja. I ile masz znajomych na Facebooku albo i z którymi realnie nawet piszesz, nie wiem, 100 zdań rocznie. To, to jest... Bardzo mało. No, ja Bardzo te... mało. No, także, także to jest taki, taka perspektywa. Jak którzy... mam, taki, mam takiego znajomego, który, który w, w, w Głatemali, który robi właśnie bardzo fajną kawę, Robi, specjalizuje się w różnych e, przeróbkach, tych, o, to obróbka kawy. Mhm. E, I o, dla niego jest marzeniem być tylko na dwóch kontenerach kawy, ale, e, bo uważa, że chce zrobić idea, ideał w dwóch kontenera, e, I, i to, to tak to jest trochę, no. e, że jeżeli chcesz zrobić coś idealnego, to może skup się na, na paru, a jeżeli to ci wyjdzie, to może spróbuj. Zobacz, gdzie, gdzie można coś powiększyć. Ale jak wiesz, no, jeżeli coś robisz na setki ton, to, to jedynym sposobem, żeby zapewnić um, tą samą jakość, jakakolwiek to jest uh, to zwykle jest robienie takiej najniższej linii oporu uh, a robienie czegoś naprawdę fajnego i naprawdę zmieniającego myślę um, świat na lepsze to, to nie jest iście po najniższej linii oporu
2: W przypadku tak wyjątk wyjątkowego produktu który, który chcesz Stawa. produkować tak, tak, tak. A szczególnie w przypadku tej kawy, którą e, tworzysz, to też e, trzeba dobrać odpowiednie opakowanie i jakie wybrałeś, przy której wersji zostałeś. Na pewno na pewno nie jest to opakowanie trzywarstwowe, którego nie da się Aha. recyklingować, jestem pewien.
0: Tak, nie, no, masz rację. Wiesz, generalnie tem temat recyklingu i sustainability tego, tego a, właśnie ochrony środowiska jest, jest bardzo dużo od wielu lat i, i wiele firm e, wręcz używa słowa. E, Jednym z tych spółek, które używa, jest właśnie ten ochrona, w o ochrony środowiska. Używamy papieru Kraft, który, który jest recykliwany, albo tak samo bio. Nawet używają słowa bio dość często, nie wiedząc o tym, że żeby to było bio, to musisz mieć specjalne maszyny, których hink nie ma. I to jest, to jest ciekawe dosyć. Ja wybrałem, wybrałem sposób, trochę mi to zajęło, i to jest zawsze docieram trochę tą moją myśl, ale wybrałem taką puszkę. I mam puszki, które generalnie są personalizowane. Dla tej mojej małej liczbie ilości klientów jestem w stanie stworzyć puszkę metalową, która jest zrobiona dokładnie do oczekiwań mojego klienta. Czyli mogą wybrać jakikolwiek kolor. Mam różne materiały, które, które, które mogą być na tej puszce. Um, um, może być wycięta w, w laserem tak, jak tylko chcą tego. Jak mi się znudzi, to mogę ją, ją wyrzucić i im zrobię nową. Ale idea jest taka, że dostarczam kawę moją w opakowaniach, które są biodegradowalne, ale jednocześnie są... jest to forma plastiku powiedzmy. Ale to nie jest plastik, to jest coś, co jest kompostowalne. Czyli generalnie może to wrzucić do kompostu i to drzewo na tym wyrośnie. Z tego wyraźnie.
1: Ty też no, samodzielnie dużo, dużo pracujesz, nawet y, nad takimi elementami.
0: Nie? Tak, że ja, wiesz, ja bardzo, bardzo, lubię, um, um, bardzo lubię różne produkty i materiały i interesuje mnie, w jaki sposób jest zbudowane i, i dlaczego. I, I nie lubię opierać się generalnie na tym, co już jest. Um, tylko może trochę, czasem trochę, trochę za bardzo wręcz um, wymyślam około od nowa, ale ale bardzo często rezultuje to i naprawdę fajnymi rozwiązaniami i uważam, że właśnie to rozwiązanie z tą, z tą puszką i sposobem w jaki sposób moi klienci dostają kawę jest jednym z tych rozwiązań. Ale tak, w Londynie jestem na Make Verse To jest taka organizacja, która zrzesza ludzi, którzy są kreatywni i, i potrzebują różnych maszyn i miejsca do kreowania. Ja, w moim wypadku to są głównie produkty do maszyn espresso, ale też różne urządzenia i różne mechanizmy do, powiedzmy, usprawnienia albo zrobienia fajniejszym, przyjemniejszym robienie kawy filtrowanej, czy robienie kawy przez głównie maszyny Lapawoni, której jestem brand ambasadorem. I, i rozwinęłem w sumie linię 20 produktów, które. Które, które, które Lapawo nie używa. No a dodatkowo robię właśnie. Także na tym Make -a -versity, tak. Na no Make -a -versity mam dostęp do, do wszelkiej szwalni, do dużej do, do szwalni, do, do specjalistów wygrania we wszystkich dziedzinach, jakich sobie możesz wyobrazić. Czyli tam od metalu po plastik, po jakieś tam różne żywice poksydowe. Mamy chyba te 30 drukarek 3D. Mam ogromną stolarnię. Mam studio nagrań do podcastów na przykład, jeżeli, jeżeli bym chciał. I to są takie fajne, fajne miejsca. Tak? Bardzo lubię tworzyć rzeczy, a tutaj w Polsce też, też mam dostęp wczoraj właściwie to czułem rzeczy. Po prostu mam znajomego, który ma ogromną ogromny zakład o obróbki metali, gdzie tam mam około 40 różnych takich dużych tokarkach profesjonalnych wczoraj potrzebowałem sobie dotoczyć coś i po prostu w tej chwili już mi pozwalają, że generalnie widzą mnie na tym zakładzie, ja sobie gdzieś tam idę i sobie coś tam sobie coś tam robię na takich potężnych maszynach. A no, także tak, lubię, lubię się bawić takimi rzeczami.
1: Nie, to jest, to jest niesamowite, wiesz, co takiego jest w tobie, że Wiesz, od ziarna, po prostu... Do tokarki. ziarna to do tokarki. Wiesz, to ja myślę, że to takie tak trzeba analizy. nazwać odcinek. Wiesz, nie jest łatwo się tego wszystkiego nauczyć.
0: No, wiesz, nie jest łatwo, no, ale, ale ja, mam takie, ja mam takie... Ja nie lubię czegoś nie wiedzieć. To jest, to jest, to jest takie straszne. Ja, jak, jak, ja lubię wiedzieć dlaczego, ale tak dokładnie dlaczego. I, i rzadko, rzadko biorę coś na, na gębę że ktoś mi coś powiedział. A, bo Franek mi powiedział, że, że ta kawa to się robi dziń, to, to mi tak nie pasuje. Także ja jestem ten typ człowieka, który najpierw to dokładnie wygluje, potem znajdzie książkę, a potem znajdzie jakiegoś profesora, kto, który był z tego doktorat kiedyś i, i on niech mi to dokładnie powie dlaczego, dlaczego tak to jest.
1: Powiedz jeszcze dwa słowa o tym miejscu w Londynie, które daje takie możliwości współpracy szwalnia, stolarnia. Mm -hmm. to domyślam się, że to jest wiesz, skupione w jakiejś organizacji, tak. ale też... Te, te stolarnie, szwalnie, to są rozumiem jakieś duże firmy, które świadczą jakieś usługi, i tam współpracują, mm. tak? Tak, to, tak? Nie, to nie, nie. Rozumiem.
0: Generalnie jest dostęp do... To jest... Tam, gdzie jestem zrzeszony, to się nazywa makeversity. Czyli to jest taki uniwersytet dla, dla ludzi, którzy coś robią, nie? I tam jest, nie wiem, z 200 osób może mają ten... To trzeba aplikować i trzeba pokazać im, że to, co robisz to w jakiś sposób coś fajnego i... i...
1: To jest jakiś taki kampus pod jednym adresem? Campus, tak, te wszystkie, tak, te wszystkie tak, firmy są pod jednym jakby adresem, tak? Te pracownie są pod jednym adresem tak, i sobie tak. idziesz kawałek dalej, jesteś fani tak, to... no, 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 no Czyli to nie jest tak, że jakoś podwykonawcy współpracujący, że tam jedziesz na drugi koniec miasta. Nie, ale w i... tym
0: samym momencie, wiesz, mam dostęp na przykład, że jestem na tym Makerversey to to jest Somerset House, to jest tak zupełnie ścisłe centrum Londynu. To jest budynek z 1750 roku, Roku. Także jest, to się nazywa pierwszej kategorii, czyli jest, jest bardzo, bardzo stary. Jest piękny, cudowny i mam dostęp. Tam jest fajne, że na przykład, jeżeli chcę robić sesje zdjęciowe, czy jeżeli chcę robić kursy kawowe, które teraz będę tam prowadził, prawdopodobnie od stycznia, w końca stycznia, także takie kursy prażenia kawy. Będę organizował Cup of Excellence Indonezja, który się właśnie pierwszy odbył dwa tygodnie temu, gdzie robi taki otwarty tasting, chcę zrobić dla, dla, dla ludzi z zewnątrz, to właśnie mogę tego używać i, i no i taki mam kampus tam, także mam takie specjalne karty i, i, i tam. I tam mam ekspertów, ludzi, którzy są pasjonatami na przykład w żywicy, nie? także idziesz takiego pana i się go pytasz hej Krzysiu, a powiedz mi... A ja szukam jakiejś żywicy, co zrobi mi to, to i to i to. A on mówi, a, a wiesz co, stary, fajnie, że mnie znalazły, ja właśnie znalazłem wczoraj coś takiego zupełnie, co wczoraj wyszło po południu, a dziś wieczorem już było na
2: ebayu. Ehm, oni się na tym znają, bo są taki pasjonaci, jak my o kawie na przykład. Brzmi nie. jak idealne miejsce na realizację wszystkich szalonych pomysłów. To jest to, to, to jest ehm, to może być złudne, bo widzisz, nie masz dużo takich pomysłów, e
0: to brzmi jak, jak jak ten, jak potencjalnie ja w tej chwili może troszkę za dużo projektów sobie robię razem. A powiedzmy, za jeśli za dużo rzeczy interesuje i uważasz, że, że, że wszystko jest takie, takie, super, to się skupianie się nad tym, naciągnięciu jednego projektu i go i go naprawdę e,
2: mm, Chajnie, cały czas domyślam się
1: o czym mówić, ale też jest w tobie ta, Taka sprawczość, no przed nami stoi ta puszka Przed chwilą było ją słuchać
2: <śmiech> Tak, tutaj stoi ta puszka. Nawet, nawet tak piliśmy jest. tą kawę, która jest w środku. Mhm. Tak
1: sobie myślę, Maksymy Tak trochę rozmawiałem, mamy kilka, kilka Pomysłów, one jednak dotyczą kawy Ale szwalni nie damy rady I tokarni jeszcze, nie?
2: Nie, na razie nie, szwalni na pewno Jedna
1: tokarka by się tu zmieściła nie?
2: Może nawet dwie takie mniejsze
0: A, myślisz, że, że no Trochę by się zmieściło. Duży taki laser by się tam zmieścił. No, pewnie tego nie szukacie, ale zmieściłoby się trochę tej narzędzi na pewno. Um,
1: nie, no. ciekawe miejsce, to poproszę później, żebyś nam pod, mm -hmm. podrzucił link, to my też w opisie odcinka dodamy, no bo mhm. tak jako ciekawostka myślę, że wiele osób nie ma u nas takich miejsc ja, wiecie, co dzisiaj ja bym też
0: bardzo chętnie w Warszawie i, i mówiłem, że jest takie miejsce tutaj w Warszawie i nawet znamy jakichś tam ludzi którzy tam chodzą to
1: jest taka bliska wola prawdopodobnie bardziej taki taki, taki właśnie rzemieślniczy mhm. plac w, w jakichś magazynach tak, słyszałem o tym niedawno też znajdę to i, i podrzucę. Ciekawe, tak, ale nie z takim, takim rozmachem i mhm. wystartowało rzeczywiście, mhm. rzeczywiście niedawno.
0: Znaczy ja uważam, że to jest super miejsce w ogóle, żeby państwo zainwestowało albo miasto, żeby zainwestowało, bo to jest generalnie no to jest znalezienie, znalezienie miejsca do realizacji marzeń hmm, jakichś tam ludzi, którzy generalnie wykryują może coś nowego. nie
1: Ale domyślam się, że to istotna jest ta selekcja. 200 osób nie było. Pewnie też łatwo sprostać tym wymaganiom, aby być w tej, w tej grupie, co?
0: Wiesz co? Um, no nie wiem. Ja mam dużo takich rzeczy, które są ciekawe. Ja, ja myślę, że nie miałem nikogo, kto się kawą zajmuje, tak naprawdę mówiąc.
1: Ale <grym> ty tam... O tę żywice i te tokarki. No
0: wiesz, nie, no nic mi interesuje. No wiadomo, że, że wiesz, znam się na tym, co, co tam, ten i tam technicznie, wiesz, wiem, o czym mówię, nie? Ale generalnie tam są głównie ludzie po szkołach artystycznych, nie? Także tam, tam za bardzo z, z, tym, z magisterką w prawie to, 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 to nie ma nikogo, nie? A który się zajmuje kawą, to już całkiem. Ehm, także nie wiem. Może im się spodobały te różne moje właśnie... E projekty, które, które uratują świat. Nie, trochę, trochę polepszą życie tych, tych ludzi a, a potrzebujących najbardziej.
1: To co, chyba warto mm, próbować umówić się z tobą w przyszłości na kolejną rozmowę, bo wspominałeś o jednym projekcie, e, który jakiś, na którym pracujesz mm -hmm. e, e, i to, to byłby też taki pomysł, żeby żeby, jak on dojdzie do skutku, żebyś jeszcze opowiedział dużo jeszcze Zdecydowanie.
2: Zdecydowanie.
0: No bardzo chętnie, no, bardzo chętnie jak kiedyś. Zawsze, wiesz, ja, ja nigdy nie, nie wiem, czy mam tak dużo do opowiadania. I tak już trochę mi zajęło, zanim tutaj przyszedłem. Do, do, do dwie godziny dwie, nagrywamy. Twojego podcastu, a, a tutaj nagrywamy i nagrywamy. No popatrz, no, tak to jest.
1: Wiesz co, tak trafiamy z tym podcastem do osób, które zaczynają mhm. hmm, w kawie. Dużo słucha osób, które już ma dużo doświadczeń, ale bardziej myślę o tych, którzy zaczynają. No, jakbyś miał mi powiedzieć ze dwa zdania. Hmm.
0: Hmm. Więc zaczynają jako baliści bo tak się zaczyna, nie? Tak jest zawsze taki początek.
1: No ale domowi, nie? Bo to jest tak, Aha, że... domowi. E, znaczy nie, domogą, mogą, wiesz, wielu pewnie myśli za zawodowo, ale mhm. to jest trochę ta historia, o której mówiłeś, że mm, coś spowodowało, że wybrali lepszą kawę w tym mhm. markecie, w którym codziennie kupowali. Tam sięgnęli półkę wyżej. Mhm. Później doszli do wniosku, że jednak młynek. Później mhm. trafili na mm, konta instagramowe e, i do nich trafiała coraz lepsza kawa. No i tak chłoną tą wiedzę. Mhm. Jest, jest dużo fajnych rzeczy,
0: których można się nauczyć w kawie i... Ach, ale od czego zacząć? A, I dlaczego to robić? A, wiesz co, nie wiem. Um, hmm. jak, chcesz, jak chcesz pracować w kawie, to, to spodziewaj się, że to nie będzie łatwe.
2: <grych> a, a jeżeli chcesz po prostu pić dobrą kawę? To to idź do coffee shopu i niech oni się ją zrobią.
0: Jeżeli chcesz to robić tanio, a jeżeli chcesz mieć hobby i chcesz to zrobić drogo naprawdę, to sobie kup espresso maszynę taką małą. To wtedy będziesz miał hobby i duże wydatki. Um, natomiast nie, tak naprawdę mówiąc to, to robienie kawy filtrowane jest, jest ok w domu i próbuj inne smaki, próbuj może różne polarnie i nie daj sobie wmówić, że coś, co nie jest dobre, jest dobra, bo, bo tak naprawdę to ty jesteś sędzią za każdym jednym razem i jeżeli uważasz, że coś smakuje zbyt cytrusowo, to możliwe, że jest po prostu niedopalone i jest, to, że to nie są cytrusy, tylko to jest wiesz, jakiś kwas dziwny. A jeżeli coś jest za ciemne dla ciebie, to to jest za ciemne. Nie? Generalnie wiesz, Gustibus jest disputantem, jak to kiedyś tam mówili, że nie można rozmawiać o gustach i nie daj sobie wmówić nic, że coś jest dobre albo złe na pewno. Z drugiej strony tak samo, nie daj sobie wmówić, że coś jest, bo jest. Sprawdź. Sprawdź jak to jest i zobacz. Wszystko jest napisane. Dużo jest rzeczy napisanych na kawę i mamy już naprawdę solidną wiedzę dlaczego coś tam smakuje, jakaś tam kawa smakuje, jak smakuje, albo jak ją zrobić najlepiej. Um, i, i naprawdę możesz kontrolować, jeżeli robisz kawę w domu, smak tej kawy przez wybieranie, jaka to jest e, jaki to jest szczep kawy. Na przykład, jak wspomniałem na początku programu SF28, już wiesz, jak będzie smakował. Um, mniej więcej możesz się spodziewać tak samo, na przykład, jak zobacz, zobacz inne kawy. Zobacz, jak może jak kamera smakuje i wygląda i, i jak, e, jaka jest różnica między kawą mytą i naturalną i nie może spróbuj jakieś aerodynamiczne kawy, które są procesowane bez, bez powietrza i próbuj na tanich kawach. Nie może nie za szybko. Nie, nie, kupuj tej, nie kupuj tej kawy za, 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 za 400 zł, tylko dlatego, że, że ona będzie 5 razy lepsza niż ta kawa za 50. Ona nie będzie, ona będzie inna. I żebyś doszedł do tego, dlaczego ona kosztuje te 400 zł, powiedzmy za, to, za te kilo, czy, czy coś, to, to, to musisz mieć jakąś taką wiedzę. Tak jak pamiętam, przed właśnie tych kursów w winie, nie wiem, mogłeś mieć jakieś super wino, skąd ja bym to miał wiedzieć, że to jest super wino, jak ja tego nie rozumiałem. A teraz przynajmniej wiem, dlaczego ono jest super i co wiem jest super. Ale no, także czy więcej testujesz, tym więcej wiesz. I, i próbuj, bo tam jest cały świat. Paleta wina, paleta kawy jest większa od palety wina podobno i ja się z tym zgadzam, ale jeżeli ktoś chce już, wiesz, znalazł ten rytm, jak ten kontrabasista, pyk, 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 to jest, jest okej. Okay. A jeżeli chcesz eksperymentować, interesuje coś więcej e, i chcesz zobaczyć, jak właśnie morele smakują w, w kawie, to, to szukaj ich. One gdzieś tam są.
2: No i po wszystkich eksperymentach, po testowaniu, rozumiem, że zapraszasz do siebie. No zdecydowanie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli
0: no zobaczymy właśnie z, tym, z tymi miejscami różnymi i i jak szybko fizyczne miejsce będzie tutaj w Polsce może, kto wie takie, takie żeby żebym żeby nie musiał chować różnych moich prototypów jak będziemy mnie odwiedzali, tylko żeby było wszystko otwarte i, i, i mógłbym ugościć ludzi i pogadać trochę przy kawie o kawie, czy, czy przy innych drinkach o kawie kto wie. Brzmi jak plan no
1: Dzięki bardzo. Dzięki, długo jeszcze zostajesz w Polsce?
0: Jeszcze parę dni. Jestem tu bardzo często. Jak mówiłem, mam dom na Śląsku i, i, i jestem tu tak pewnie raz na dwa miesiące, czasem częściej, czasem troszeczkę za ale tak powiedzmy raz na co dwa miesiące tu jestem. Także wyjeżdżam w piątek do Londynu. W niedzielę na jakieś takie ważne spotkanie. Trzymajcie kciuki. Klikamy głowami. Tak. Tak, trzymać się kciuki. Super. I, I tyle.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo cieszę się, że udało się tam spotkać. Chyba rok temu pierwszy raz napisałem do ciebie, abyś zajrzał. Dzięki, Maksym. Dzięki również za zaproszenie.
0: Maksyma znowu spotkać, właśnie też po roku. Paweł, no bardzo się cieszę jeszcze za zaproszenie. Przepraszam, że tak trochę mi zajęło to czasu. To wynikało właśnie z tego, że tak się czułem, że w sumie nie mam nic takiego ciekawego do powiedzenia I, i w sumie dałeś mi teraz, może nigdy się nie nagrywamy w tym podcaście. I teraz tak, tak widzę, że może wow, może coś jest fajnego do powiedzenia, hmm. Chyba, że wszyscy już poszli spać i to, to wtedy może następny raz będę po prostu na w jakimś innym podcaście
1: ja to no. mam propozycję, żeby kto ma ochotę, żeby się odezwał do ciebie jak dosłuchał do tego momentu jesteś na Instagramie, <laughs> chociaż jakiś kciuga, albo jakiś uśmiech to i do A. nas my ewentualnie przekażemy bo według mnie to jest bardzo wartościowy odcinek jak najbardziej
0: no ja, się, ja, się, ja, ja uważam, że bardzo fajnie, że, 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 robicie, że robisz to. Że robicie to jest w sumie jedyny podcast o, o kawie e, w Polsce i jest na bardzo wysokim poziomie. Masz tu niesamowitych gości i, i jestem wiesz, zaszczycony, że, że dołączyłem w jakiś sposób do, 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 do grona e, tych e, przemówców tutaj. Jeżeli wszyscy nie poszli spać e, po mojej tej, to, to super. A
1: jeszcze. No, a ja trochę myślę, że to jest tak, no. nie do końca moje. Mam wrażenie, że się staje takie miejsce, gdzie miło jest, że wiele, wiele, wiele osób ma ochotę wpaść i to jest taki mm -hmm. szpociąg, który pędzi i to jest mm -hmm. bardzo miłe. No spotkanie
0: właśnie stworzenie, to tworzysz takie miejsce, nie tworzysz to miejsce, gdzie ludzie mogą to zrobić i, i, to, i, to, jest, i to jest i to jest i to jest jak uczę jest tych, tego, tego warunku. I, I
1: potem jak to się rozwinie, to, to zobaczysz. Ale, ale to idzie. Bar, bardzo w sensie. mi miło, dla mnie bardzo to jest to ciekawe to miejsce w Londynie co mówisz bo to jest właśnie takie koncepcje, wiesz? ja
2: myślę o tym miejscu przez cały czas. Ja już czekam na te linki. Już czekam. No. Super, no to bardzo się cieszę zapraszam na University Team albo na do
0: tych innych miejsc, do tych nowych miejsc, które będą.
1: Może u nas się A. trochę też tak będzie zmieniało w najbliższych latach, wiesz, w kraju, żeby na przykład okay. łatwiej było takie miejsca, takie tworzyć. miejsca tworzyć. Wiesz, tam tu jest, tu, tu myślę, że jest dużo takich barier, mm. e, taki biznesowych, finansowych, pewnie wierzmy, więc jak to wygląda, samo, ja samo wynajęcie miejsca mm. i, i próbę jakiejś koncepcji, mm. e, to musi być często gruby i dobrze finansowany mm. projekt, bo idea doskonała, nie? Mm. I no, może rzeczywiście, tak jak mówisz, takie jakieś działania samorządowe, rządowe, bo domyślam się, że tam w ten sposób to działa, nie? U nas jeszcze tego nie ma. no, no. No, myślę, że to, może
0: ta filantropia troszkę bardziej. Brakuje nam trochę w Polsce filantropów. Mówimy o takich właśnie e, bogatych ludziach, czy bardziej zamożnych. To jest bardzo często bogate ludzie, którzy, którzy jeszcze nie mają w, w kawie e, znajomości, niestety, e, a mają, zaczynają winie mieć. Nie wiem, e, i, I może ta kawa właśnie wejdzie i może ta filantropia, o tym myślę, może ta filantropia się bardziej rozwinie. E, że ludzie, którzy są bardziej zamożni inwestują bardziej w, właśnie w przyszłe pokolenia. No, myślę, że było fajne i myślę, że jest takie, że to się, że to się stanie. Bądźmy optymistami. Co chciałem powiedzieć? Tak, followujcie mnie na, na Instagramie, jeżeli, jeżeli słuchacie tego i macie ochotę coś zapytać, to, to piszcie. Tam mam Bartosz Ciepań, tak jak mam imię i
2: nazwisko. Ja myślę, że również umieścimy linki. Bo pewnie. Mhm super.
0: Mhm. No, to to, to ten. Um...
2: Dziękujemy. Dziękujemy. To ja dziękuję. Raz jeszcze. I dobranoc. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.